0: 주진우 라이브 2023년 9월 5일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 홍범도 장군 형상 이전에 이어 윤미향 의원 간토 대지진 행사 참석을 둘러싼 논쟁 커지고 있습니다. 왜 지금 우리는 이 얘기를 하고 있을까요? 왜 지금 정치는 이념 논쟁에 빠졌을까요? 박지원 전 국정원장과 이야기 나눠봅니다. 대선 전일입니다 뉴스타파에서 화천대유 대주주 김만배 씨 인터뷰 했는데요 이 인터뷰가 지금 화제가 되고 있습니다 대통령실에서는 희대의 대선 정치 공작이라고 비판했고요 이동관 방통위원장 국기물란이라 이렇게 얘기했는데요 김만배 인터뷰가 몰고 온 나비효과 과연 언론계는 에 어떤 파장이 일까요 정치발전소 장인장에서 짚어봅니다 전국장애인차별철폐연대 전장연이 출근길 지하철 시위를 다시 시작했습니다 음, 8개월 만인데요 이제 매주 월요일 2호선 시청역에서 지하철을 타겠다고 예고했습니다 그들은 왜 다시 거리로 나왔을까요? 전장연 박경석 상인공동대표에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어젯밤 잘 주무셨는지요 어우 못 잤어요 잠 설쳤어요 이런 분들 많았죠 더웠습니다 왜 이리 덥지 했는데 (9월) 말에 아 (9월) 달인데요 서울의 열대야 매우 이례적인데 열대야가 발생했답니다 네 (9월에) 열대야는 (88년) 만에 네 일이라고 합니다 8 8년만에 일이니까 아 이거 많이 좀 지구가 더워진 것 같아요 서울도 아파진 것 같습니다 당분간 덥다고 합니다 그러니까요 음 끈질긴 더위하고 잘 이렇게 막바지까지 잘 싸우셔야 됩니다 막바지 건강관리 조심하셔야 됩니다 아우 더워요. 더운 뉴스. 뉴스 보면 더 더워요 이렇게 있었죠. 열 받아서 더 더워졌어요. 그런 소식들. 그런 소식들 있잖아요. 사촌이 땅을 샀어요. 땅이라도 샀으면 좋겠어. 요 저는 사촌이 고 친구고 막땅 사고 집 사고 막 부자됐으면 좋겠는데 배는 안 아픈데. 자, 그런 뉴스 있습니까? 배 아픈 뉴스. 아, 이거 더운 뉴스. 나를 덥게 했던 아 어, 일들. 아, 요즘 나를 열받게 했어요. 이런 일들이 있으면 얘기해 주십시오. 아우, 저도 많은데. 저는 이만 줄이겠습니다. 자, 문자샵 9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 물가가 문제입니다. 물가 상승률 다시 3%대로 올라섰습니다.
2: 네, 지난달 물가 상승률이 3.4%로 나왔습니다. 올해 4월 3.7%를 기록한 이후 4개월 만에 가장 큰 폭이고요. 석달 만에 3%대로 다시 올라왔습니다. 지난달과 비교하면 1.1%포인트나 뛰었습니다. 특히 농산물의 물가 상승률이 높았습니다. 폭염, 폭우 등 이상기후의 영향으로 농산물의 물가 상승률은 5.4%나 됐습니다.
0: 물가는 올라요. 소득이 올라야 되는데 성장률이 올라야 되는데 성장률은 어떻습니까?
2: 네, 한국은행은 우리나라의 올해 2분기 실질 국내 총생산 성장률이 0.6%로 집계됐다고 라 발표했습니다. 지난해 수출이 떨어지면서 마이너스 성장을 기록한 우리 경제 성장률은 올해 1분기에 반등했고 2분기 연속 성장했으나 성장률은 높지 않습니다. 부분별로 살펴보면 설비 투자를 제외한 모든 부분이 뒷걸음질을 쳤는데요. 1분기 성장을 이끌었던 민간 소비도 0.1% 감소했습니다.
0: 경제는 어렵습니다 더 어려워질 것 같습니다 네. 정부가 정치권에서 이런 부분에 대해서 지혜를 모아야 되는데 이런 뉴스는 없습니다 계속해서 물가는 오르고 경제성장률 전망치 떨어진다 성장률 떨어졌다 이런 얘기만 있는데 일단은 여러분께서, 여러분께서 조심하셔야 됩니다 어제 공교육 멈춤의 날이었습니다 여기에 참여한 교사들에 대해서 징계 방침 철회했습니다
2: 네 이주호 교육부 장관은 오늘 한국교원단체 총연합회 등을 만나 어제 치러진 공교육 멈춤의 날에 연가나 병가를 낸 교사들에 대한 징계 방침을 철회하겠다라고 밝혔습니다. 네
0: 철회해야죠 법에도 눈물이 있다는데 군산에서 숨진 교사 갑질 피해 정황 계속 드러나고 있습니다.
2: 네, 전북 군산시 동백대교 아래로 투신해 숨진 초등학교 교사가 학교장의 업무 처리 방식과 사적인 민원 등으로 어려움을 호소했다라는 증언이 나왔습니다 네. 고인은 스마트 칠판 등 에듀테크 업무와 돌봄 업무를 전담하면서 교장과 갈등을 빚어온 것으로 전해지는데요 더욱이 동료 교사와 함께 교장의 관사에 놓을 가구를 나르는 데까지 동원됐다 이런 보도도 나왔습니다
0: 이런 뉴스가 계속되고 있습니다 이게 그럼 개인적인 문제가 아니라 구조적인 문제인 겁니다 최근 왜 이렇게 교사들이 음 나쁜 소식들이 많지 그전에도 많았습니다 통계를 보면 그전에도 많았는데 그전에는 아무도 귀 기울여 주지 않았어요 지금 이 상황에서 서희초등학교에서 이런 일이 있었고 그리고 많은 선생님들이 극단적인 선택을 하는 이 상황에서 좀더 나은 교육환경 교권 이렇게 아, 만들어줘야 되는데 그런 고민이 필요합니다. 대통령실에서 김만배 씨 인터뷰, 대선 선거, 대선을 공작했다, 공작 사건이다, 이렇게 규정합니다.
2: 네 대통령실 고위 관계자는 성명을 내고 화천대유 대주주 김만배 씨와 신학림 전 언론 노조 위원장 간의 뉴스타파 인터뷰는 허위 인터뷰라며 희대의 대선 공작 사건이라고 주장했습니다. 어, 이 관계자는 대장동 사건 몸통을 이재명에서 윤석열로 뒤바꾸려 한 정치 공작적 행태라고 주장했습니다.
0: 방심위가 곧바로 나섰습니다.
2: 네 방송통신심의위원회는 오늘 해당 보도에 대한 민원을 긴급심의안건으로 상정한다고 라 밝혔습니다. 어, 일부 위원들이 방심위가 외부의 영향을 받는다고 생각한다라며 반대 했는데요. 황성호 위원장 직무대행은 국회에서 논란이 된 내용이라며 긴급 심의를 결정했습니다.
0: 어제 이동관 방통위원장이 국기 문란이다 이렇게 얘기했지 않습니까? 아, 김만배 씨 인터뷰는 왜 지금 논란이 되는지, 왜 지금 이게 대선 공작 사건이 돼야 되는지 잠시 후에 저희가 아, 자세히 좀 살펴봅니다. 박정훈 대령 오늘은 군검찰에 출석했습니다.
2: 네, 수해 피해 실종자를 수색하던 중 순직한 해병대 장병 관련 사건을 수사하던 중이 항명과 상관 명예의 소념 위로 군검찰에 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장이 오늘 군검찰에 출석했습니다. 박전 단장 측은 오늘은 진술 거부권을 행사하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
0: 자... 이 문제와 관련해서 국방부 장관 교체설이 나왔어요. 이 문제는 잠시 후에 박지원, 박지원 전 국정원장에게 물어보겠습니다. 이균형 대법원장 후보자 인사청문회 날짜 나왔네요.
2: 네 이균용 대법원장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 오는 19일부터 20일까지 이틀간 치러집니다
0: 그런데 이균용 후보자 자료 제출하지 않는다 이런 보도가 나왔어요
2: 네 이균용 후보자가 서울 남부지방법원장과 대전고등법원장으로 재직하던 39개월간 특정 업무 경비와 업무 추진비로 1억 3천만 원을 사용했습니다 한 달에 평균 333만 원 정도를 사용한 건데요 어, 그런데 이균용 후보자 측은 구체적인 사용 내역에 대해서 사법부의 공정한 업무 수행 의 지장을 초래할 우려가 있다며 제출하지 않았습니다.
0: 네, 윤미향 의원에 대한 얘기 계속됩니다. 조총련 어, 관련 행사에 참석했다. 그런데 윤미향 의원은 나는 당당하다 이런 입장을 냈습니다.
2: 네, 윤미향 무소속 의원은 관련돼서 입장문을 냈는데요. 이 백여 개 단체 중 조총련이 있었는데 이게 조총련 주최 행사에 단독으로 참석했다고 부풀려졌다라고 반박했습니다. 참석 참석한
0: 게 아니라 이 주최 행사가 이 주최한 단체가 100여 개다. 그 중에 조총년이 있었다. 네.
2: 네. 윤미향 의원은 조총년하고 접촉할 이유도 없다라면서 이 추도사업 참여는 법이 규정한 신고대상도 아니다라고 주, 어, 주장했습니다. 네.
0: 어, 왜 민단에서 주최한 행사에는 안 갔냐 이렇게 비판하는 시각도 있었잖아요.
2: 네, 윤미향 대 윤미향 의원은 그에 대해서는 이 민단 주최 행사 개최해보는 몰랐다라면서 이대사관의 본인의 그 방위를 알렸는데 네. 그 일정을 알려주지 않았다라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 대통령 순방길에 올랐습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 아세안 관련 정상회의 및 주요 20개국 정상회의 참석차 인도네시아와 인도 순방에 나섰습니다. 오늘 서울 성남, 성남 서울 공항에서 김건여 사와 함께 대통령 전용기인 공군 1호기편으로 출국길에 올랐습니다. 오늘은 인도네시아 자카르타에 도착한 후 동포간담회를 진행할 예정이고요 내일부터 한아세안 정상회의, 아세안 플러스 3 정상회의, 동아시아 정상회의에 참석을 하고 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르 등 각국 정상과 양자회담도 합니다 또한 인도 뉴델리로 이동해서는 G20 정상회의에 참석합니다
0: 부디 이번에는 성과만 들고 왔으면 좋겠습니다 설화는 멀리 성과만... 좀한 보따리 얻어왔으면 하는 그런 순방이었으면 합니다 정부가 가습기 살균제와 폐암의 상관성 인정했습니다 그러면서 관련 피해자 구제하기로 했습니다
2: 네, 환경부는 오늘 가습기 살균제 피해구제위원회를 열고 폐암 사망자 한명의 피해를 구제하기로 했습니다. 어, 이전까지 폐암을 가습기 살균제 피해로 인정해 구제한 사례는 지난 2021년 단한 건뿐이었습니다. 어, 이번 폐암의 피해 인정은 가습기 살균제 유해성이 공론화된 지 12년 만입니다. 어, 다만 환경부는 가습기 살균제가 폐암을 일으킨다고 확인된 것은 아니며 어, 피해자의 나이나 생활을 고려했을 때이 가습기 살균제 외에는 폐암을 일으킬 요소가 전혀 없다는 점을 고려했다 고 밝혔습니다
0: 아~ 이 사건은 두고두고 가슴이 아픔이나 네. 아이 이렇게 건강하게 하려고 가족 등을 건강하게 건강하게 이렇게 지내려고 가습기 살균제를 사서 이렇게 넣었는데 수많은 피해자 피해자가 있어서 그 피해자 그 기, 기업을 위해서 많은 지식인들 교수들이 가짜로 이렇게 보고서 써주고 그 이후에 잘못됐는데 잘못을 바로잡는 데 대해서도 자기 역할을 못하고 가습기 살균제 피해자들의 아픔은 오늘도 계속되고 있습니다 정부나 그리고 또 이를 어루만져주는 손길은 오늘도 없는데요 환경부에서 폐암 피해자 한 명을 구제했다는 그런 소식입니다 내년부터 어린 자녀가 있는 부모에게는 조금 지원을 더해주네요
2: 네, 내년 1월 1일부터 만 0세 아동이 있는 가구에 매달 100만 원만 1세 아동이 있는 가구에 50만 원의 부모급여가 지급됩니다 정부는 오늘 국무회의를 통해 아동수당법 시행령 개정안을 의결했는데요 이 부모급여는 그동안 만 0세에 대해서는 매달 70만 원만 1세에 대해서는 35만 원을 지급해왔습니다 그리고 만 8세 미만 아동에게 매달 지급되는 아동수당 10만 원도 별도로 계속 지급이 됩니다
0: 그러니까 0세 아동이 있는 가구에는 30만 원씩 더 준다는 거죠? 네. 네. 돈을 이렇게 몇십만 원더 주겠다. 이 부분이 출생률을 얼마나 높이는데 효과가 있을까요? 이게 근본적인 대책일까요? 그 생각은 계속됩니다. 주수 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 날씨가 더운데요? 네. 더 더운 소식이 많아요, 얘기합니다. 8.15이 님이 제가 몸에 열이 많은데요. 저도 열보이에요. 아우, 열이 많습니다. 아내가 에어컨 바람을 싫어해가지고 집에서 선풍기만 틉니다. 집에서 서열 꼴찌라 말도 못하고 집에 가면 열받아요. 네. 그럼 집 나가세요. 그러면요, 더 열받을 거예요. 네. 그러니까. 집이 편하니까 뭐 어쩌겠어요 이제 에어컨의 시대가 지나갔으니까 조금만 참으시면 됩니다 1720님 제가 다니는 직장은요 2일 임시공휴일에 안 쉰다고 합니다 그래가지고 열받습니다 그런데 아 2일 임시공휴일에 못 쉬는 직장 그리고 5인 이하 사업자 너무 많습니다 많습니다 이런 부분에 대해서도 조금 정부의 손길이 좀 닿았으면 좋겠어요 음 열받을만하네요. 7910님 민생경제는 나 몰라라고 하 이념 논쟁 벌이는 정치권 때문에 덥습니다. 네. 이런 의견이 가장 많습니다. 네, 그렇죠, 그렇죠. 근데 네. 뉴스 보면 열받습니다. 막 아우 더워요. 막 끌어오릅니다. 음. 3279님 요즘 정치권에서 나오는 웬만한 말과 뉴스 다 덥습니다. 아주 많이요. 언제쯤 시원해질까요? 네, 주, 죄송합니다. 좀 당분간 어려울 것 같습니다. 아, 9098님. 요즘 뉴스 참 더운데 그나마 주진우 라이브 때문에 시원합니다. 얘기는더 아, 시원하게 열심히 하겠습니다. 하지만 네. 더 열심히 하겠습니다. 주진우 라이브. <목 arcade> <scen
1: £about hill> <목 footsteps> 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 아침에 전장현이 8개월 만에 다시 지하철 시위를 나섰습니다 왜 지하철을 타게 된 건지 어떤 이야기를 하고 싶은지 한번 들어보겠습니다 전국 장애인 차별 절폐연대 박경석 박경석 상임공동대표 오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 반갑습니다 건강은 어떠세요 예, 건강하게 살려고 굉장히 노력하고 있습니다 8개월 만에 지하철 시 나서셨어요 네, 네. 웬만하면 나오시지 말라고 안 나오시겠다고 했잖아요 정말 그러고 싶었습니다.
3: 저희는 그래도 22년도에 열심히 알렸다. 물론 많은 시민들의 불편도 끼쳐들여서 매우 마음이 무겁고 그래서 종교계도 만나면서 그리고 이제 장애인 이동권의 네. 문제, 특히 대한민국 자유민주공화국에서 네. 이동의 자유는 보장해 줄줄 줄 알았어요. 네네. 그런데 이 국회에 이번에 네. 이제 정부 예산안이 올라갔거든요. 그렇죠. 그래서 그런 저희가 네. 요구했던 장애인 권리 예산이 네. 전혀 반영되지 않았고. 잠깐만요.
0: 그러니까 8개월 전에. 네네. 아, 이 시위를 중단하면서 이제 국회나 정치권 그리고 시민사회에서 네. 좀이 논의를 해달라. 네. 장애인들도 이동할 수 있는 권리는 보장해달라. 이렇게 해서 네. 어느 정도 어 논의를 하고 토론을 할줄 알았는데 이번 네. 예산안에서 네. 예산안을 보니
3: 일원도 예. 보장되지 않았습니다. 제가 일원이라는 말은 네. 좀 이따 설명을 드리겠는데 네. 이동할 자유. 아닙니까? 그런데 이 대한민국 자유민주공항에서 자유조차 보장하지 않는 이런 비참한 결과 정말 저희들에게는 매우 이렇게 마음 아픈 예산안이 올라가서 그래서 다시 나지게 됐습니다.
0: 이 문제 좀더 물어보겠습니다. 보건복지부에서 이번 예산 약자 복지 더 두텁고 촘촘하게 미래 준비 탄탄하게 했다 그렇게 얘기했는데 그런데 내년 예산안에 장애인 권리를 위한 예산은 반영된 게 없습니까
3: 뭐 반영 안 됐다 그러면 네. 그거는 좀 다른 이야기고요 예? 이제 1 1은 100이다라는 말이 굉장히 유명하죠 예. 이 과학을 오염수 문제를 네네네. 가지고 1닭 1은 100이라고 이렇게 선전하는 이런 문제들을 언급했는데 네. 윤석열 정부의 예산이 야말로 예. 1+1은 이런 백으로 뻥튀기 예산입니다. 장애인 관련된 예산은요? 그렇죠. 예. 그래서 장애인과 관련돼진 예산이 요번에 장애인 보건복지부의 장애인 정책국 예산이 사 예. 4조대에서 5조대로 올라갔는데 그게 5천억 정도의 증액입니다.
0: 5천억 증액됐는데 예. 그건는 자연
3: 증가분에 불과해요. 예. 활동 지원 서비스 예산이라는 것이 있는데, 네. 거기에 활동 지원사들의 임금 인상분을 네. 반영한 약간의 정액입니다. 그런데 네. 보통 벌써 이제 5천억, 9천억 이렇게 해서 쭉 올라갔던 역사들이 있는데, 네. 그것을 마치 1다 1은 2라고 하면 되는데, 1다 1은 100이다 이렇게 뻥튀기 한 겁니다. 매년 이
0: 정도 예산은 그 확대되어 와 있어 있는데 증가됐는데 예, 예. 이번에도 그 정도 예산이 는 거지 일부러 늘린 건 아니다.
3: 예 그래서 저희가 뻥튀기 예산이라고 이야기하는 것이고요. 예. 더 심각한 것은 이동의 자유조차 보장하지 않는 이동권을 무시한 무시 예산입니다.
0: 이동권 관련된 예산은 증액되지 않았습니까?
3: 증액은 됐습니다. 숫자로는. 네. 그런데 7월, 원래 7월 15일부터 예. 광역이동 지원을 하게 돼 있습니다. 예. 그게 특별교통수단이라고 있는데 그 차량 한 대당 운전은 두 명의 인건비가 보장돼야 됩니다. 네. 그런데 그것을 모두 지방정부에다가 이양해버렸어요 아, 그래요? 기름값 조금 좋습니다. 차량 예. 한대 운영비에 1900만 원 정도 주고 예. 그것을 이제 보장했다고 이야기하니 예. 또 이게 이동권 보장은 지방정부로 넘어가서 예. 지금까지 22년을 외쳤던 이동권의 지은 사각지대가 해소되지 않고 있습니다. 네. 그래서 그러한 예산이 올라갔고요. 그리고 한 대략 한 25억 정도의 예산이 있습니다. 예. 네. 그런데 이것을 중증장애인이 노동하라고 예. 이렇게 고용노동부에서 작년까지 줬던 예산이 있습니다. 그걸 예. 동료지원과 일자리라고 합니다. 네. 그거는 아예 삭제해버렸어요. 예. 폐기해버렸습니다. 그래서... <웃음> 퇴기 예산이라고 하고요. 그리고 장애인들이 시설이 아니라 지역에서 나와서 살수 있도록 위원장애인 권리위원회에서 권고한 내용이 있습니다. 그것을 하기 위해서 탈시설 예산을 이렇게 수립하는데 문재인 정부부터 수립해왔습니다. 이번에는 장애인 거주시설 같은 예산은 6,691억을 배정했고요. 탈시설 예산은 59억을 배정했습니다. 112배 차이 가납니다 예? 그런데 200명 정도 나오게 하거든요. 예? 그러면 지금에 있는 시설에 있는 장애인들이 다 나오려면 115년을 더 기다려야
0: 됩니다. 115년이요?
3: <웃음> 그래서 이러한 예산을 가지고 네. 올렸다고 하니 네. 좀 열불이 났죠. 네. 예.
0: 음, 오늘 오전에 민주당 가가지고 그 네. 민주당 관계자들 만났습니까? 민주당한테도, 어, 민주당도 네, 너이들도좀 책임져라 이렇게 얘기하셨습니까? 네.
3: 그 가서 원내대표 면담을 요청했고요. 예. 또 이재명 대표께서 예. 지금 단식 투쟁이라 그 자리에 가서 예. 어, 또 면담 요구를 좀 민주당에서 예. 이미 대선 때도 이러한 이 약속을 한게수 있습니다. 예. 당연히 내 권리 법안이라고 해서. 민주당도 나서야죠. 그렇죠. 법. 문제와 관련해서는 특히 이제 장애인평생교육법이라고 있는데 이거는 여야가 다 동의한 법안입니다. 예. 그럼에도 불구하고 이걸 통과시키지 못하고 있어요. 예. 장애인권리보장법이라고 있는데 그 또한 법제 처리 못하고 있고요. 그리고 중증장애인의 노동권을 보장하는 노동 관련된 법안이 있습니다. 예. 이러한 권리법안을 전혀 통과시키지 못하고 있고요. 네. 그리고 예산과 관련해서 이렇게 일당 이런 백이라고 하는 이것이 아니라 예. 제대로 된 장애인 권리 예산을 이번 국회 때는 꼭잘 심의해서 반영시켜달라고 이렇게 요청했었습니다.
0: 아, 앞으로 월요일마다 아침에 지하철 시위를 합니까? 예, 다음 주 월요일날 하고요.
3: 그 다음 네. 주월요일 시청역에서 때. 하신다고요? 예, 시청역에서 합니다.
0: 그런데 아, 네. 시위 나설 때마다 시민들의 네. 불편함 이건 음. 많이 걱정하시잖아요 사실.
3: 굉장히 마음이 무겁고 이렇게까지 할 수밖에 없는 이 원인에 대해서도 네. 좀 시민들께서 예. 이것을 지금 불편함을 때문에 저희들에게 많은 이런 혐오와 같은 원성 이런 있죠. 많이 하고 있는 것도 있거든요. 예. 그 책임을 저는 희 윤석열 대통령이나 오션 시장에게도 그 책임을 물어야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 꼭 이~ 이번을 계기로 네. 장애인들이 지역사회에서 함께 살아갈 수 있는 권리는 시민의 정당한 권리입니다. 네. 이것이 지켜지는 대한민국이 됐으면
0: 정말 좋겠습니다. 네. 정부 저~ 윤석열 대통령과 오세훈 서울시장에게도 좀이 네. 목소리가 좀 전달되기를 좀 빌겠습니다. 네. 저 이준석 전 대표가 또 한마디 할것 같은데요. <웃음>
3: 어~ 또 비문명이라고 이야기할 것 같은데요 뭐~ 음. 그런 말씀 하지 말고 네. 좀 비문명은 이것을 차별하고 있는 대한민국 사회가 비문명적인 사회라고 생각합니다. 네네. 그리고 헌법에는 모든 국민은 법 앞에 평등하고 누구든지 차별받지 아니한다라고 하고 있습니다. 네. 대한민국 사회에서는 장애인들이 정말 지독히도 지속적으로 차별받고 있는 사회인데 네. 이 헌법에 명시된 그 가치를 지키는 것이 윤석열 대통령과 오세훈 서울시장의 책무라고 생각합니다. 네. 그것을 지키지 않는다면 이거는 불의한 문제라고 생각합니다. 네. 장애인 인권을 위해서 힘쓴 지 지금 대표님 몇 년이나 되셨죠? 제가 1900올림픽 때부터 때부터. 저희가 활동을 했고요. 제가 중도에 장애를 입었습니다. 83년도에 장애를 입고. 88년도에 장애 문제를 알게 돼서 그때부터
0: 활동하기 시작했습니다. 저하고 처음 만난 게 90년대 후반이었던 것 같아요. 네, 네 그렇습니다. 그리고 2000년대 네. 초반도 좀 자주 뵙는데. 네네. 근데 그동안 이렇게 장애인 인권을 위해서 힘쓰고 있는데 네. 그동안 좀 나아졌습니까? 좀 나아진 게, 나아진 점은 어떤 점은 나아졌고 이 점은 안 바뀌더라 이런 점도 있습니까?
3: 그렇죠. 저희가 2000년도 초반에 저희가 2001년도에 오이도역에서 장애인이 리프트를 타다가 네. 떨어져 사망한 이후로 저희는 22년째 외치고 있습니다. 예. 지금 그때는 지하철에 엘리베이터가 한대도 없었는데 많이 설치됐죠. 예. 그리죠 저상버스도 많이 도입이 됐습니다. 예. 그리고 전장현이 출범한 지 16년이 됐습니다. 네. 오늘이 생일날인데요. 네. 그때는 활동지원 서비스라는 것들이 없었습니다. 예. 그 누구도 장애인들의 권리를 저절로 보장해 주지 않더라고요. 그러니까요. 외쳤기 때문에 보장돼서 변했습니다. 그런데 정말 아쉬운 거는요. 그거는 기본적인 시민의 영예 수준의 예산이 아니라는 겁니다. 여전히 마이너스 속에서 장애인들이 외치고 있다는 라 것들을 꼭좀 알아주시고 정말 지역에 있는 장애인들이 자기 친구 만나기 위해서 일주일 전에 차량을 예약해서 가야 되는 이러한 비참한 현실들은 좀 개선시켜서 했으면 좋겠습니다 네. 이제 관계가 네. 좀 평등하게 개선됐으면 좋겠습니다
0: 네. 미국에서도 영국에서도 선진국에서도 음. 자기 몸을 새사슬에 감고 이렇게 그렇죠. 버스 앞에서 네. 장애인 이동권 보장하라 이런 시위가 있었어요 그, 많이 있었습니다 네, 그 그런 단계를 넘어서 갔는데 우리 전장연은 음. 그리고 대표님은 거리에서 너무 오래 있으니까 또 네. 시민들하고 이렇게 만나게 되는 게 음. 만나면 이렇게 순한 사람인데, 그니까요 <웃음> 순한 분인데 막해서 많이... 예, 언론에서 보면 막 오, 제일 무서운 쌈꾼 이렇게 아... 보이는 거는 어떻게 생각하세요?
3: 음. 만나보면 네. 굉장히 다를 거라고 생각합니다. 처음에는 이 이렇게 저도 장애를 처음 잊고 장애인을 네. 만났을 때 많이 거리가 멀었어요. 네. 마찬가지가 아닌가 싶습니다. 네. 만날 수 있는 기회와 대화할 수 있는 기회가 많아진다면 네. 이러한 편견은 없어질 거라고 생각합니다.
0: 임효진님께서 장애인도 비장애인과 똑같이. 버스 타고 지하철 타고 이동할 권리가 있습니다 그럼요 있죠 유민정님께서 세수 줄어서 여기저기 예산 다 줄였거든요 그래서 배정이 돼서 다행 아닙니까 이렇게 얘기하는 분도 있고요 진군현님 네. 지하철 말고 그래도 서울시청 가서 시위하면 안 됩니까 이렇게 얘기하는데
3: 서울시청에서도 하고 있고요 아, 네. 지금 국회 앞에서도 하고 있고요 네, 할수 있는 모든 방법을 다 하고 있습니다
0: 서울시청 앞에서 국회 앞에서 시위하면 요 뉴스에 안 나온대요 그나마 <웃음> 지하철로 가야 이렇게 나오는 거, 이것도 안타까운데. 네, 네 그렇죠. 네. 네. 그, 그, 지하철로 가기 전에 또 모셔서 얘기 듣겠습니다.
3: 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
0: 그래도 아무튼, 시민들, 하, 불편. 이 부분은 계속 생각하고 계시죠? 아, 그럼요. 마음 네. 무겁게 생각하고 네. 있습니다. 알겠습니다. 전장연의 박경석 상임 공동대표였습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드리겠습니다 김과 박과 함께 김과 박당으로 인사합니다 김용남 전 의원 오셨습니다 어서 오세요 네
4: 안녕하세요 네. 김용남입니다 검사
0: 출신이고요 네. 오랜만에 나왔습니다 네. 네. 검사 출신이고 뭐잘 나가시죠 뭐 뭘잘 나가요 지금 네.
4: 계속 선거 떨어져서 이러고 <웃음>
0: 있는데 왜윤해관실 왜? 왜? 텐데 <웃음> 박성준 더불어민주당 의원 오셨습니다 예, 안녕하세요 네. 예, 예. 음, 오랜만에 김용남 의원과 함께 얘기합니다. 오늘도 뭐 가끔 방송에서 몇번뵀어요 그러셨어요? 네, 같이 네 방송도 네. 하고 신사예요. 네, 네. 네. 신사라고요? 그게 다예요. <웃음> 자, 김용남 의원님 오늘 윤석열 대통령의 순방길에 올랐습니다. 이번엔 좀 순방 가서 보통 대통령 순방 갔다 오면 네. 국민들한테 어일 열심히 하고 있다. 그리고 네. 어좀 지지율도 오르고 그러는데 이번에는 좀 그랬으면 좋겠어요. 성과만 가지고 오셨으면 좋겠습니다. 그래야죠. 네. 네. 그 최근에 정상 회담이나
4: 이걸놓고는 초반 같은 구설수나 이런 건 없었잖아요. 그렇습니까?
5: 최근에는 없었던 걸 제가 기억하는데요. 그래도 이제 우리나라 정상인들이 이제 해외 나가서 외교를 하고 왔을 때, 네. 뭔가 이제 새로운 변화를 생각하잖아요. 예, 예. 그리고 이제 대통령의 리더십이 국제에서 회의 무대에서 우리나라 국력의 어떤 상징성도 보여주고. 음. 대통령의 리더십이 돋보이는 걸 원하고 예? 거기에서 세계적인 아젠다를 가지고 와서 어떤 얘기를 했고 그래서 그러면서 국내에 와서 다시 상품을 파는 거거든요. 네. 근데 사실은 지금 우리 윤석열 정권 들어서서 외교 무대에 가서 어떤 일을 하고 나서 국내에 상품을 팔지 못했어요. 평가가 외교 무대에서 갔다 오면 평가 절하돼서 야 외교 이게 제대로 하고 있느냐 이런 평가가 나왔는데 요번에좀 기대를 좀 해볼게요. 기대, <웃음> 네.
0: 기대해 보겠습니다. 우리 대표잖아요. 우리 그럼요 잘하길 바라는 네. 거죠 그런데
5: 네. 네. 요번에 보니까 그냥 기후변화 청정에너지 인류의 당면 문제를 논한다고 하잖아요 네. 그러면 윤석열 정권도 미래에 대한 준비 미래관이 있어야 되는 거 아니에요 우리나라가 앞으로 세계의 기준에 맞게 기후변화 환경에 대한 문제 에너지에 대한 문제를 비전을 제시해야 되는 건데 지금 그런 면에서는 부족한 것 같아요 세계의 발전의 척도라고 할까요 기준의 좌표의 제시에 비해서 한국 윤석열 정권이 제시하는 방향에 대해서는 것은 못 미치는데 과연 그러면 G20 외교무대에서 어떤 얘기를 할지 좀 의문이 들긴 하는
0: 2죠 그리고 아세안 관련 정상회의가 계속 있는데 아세안 음. 우리가 굉장히 음. 지금 공을 들여야 되는 시장이기도 합니다. 성과를 거둬야 됩니다. 인구가
4: 무척 많죠. 네네. 사실은 아세안 국가 뭐 인도네시아도 그렇고 말레이시아도 그렇고 숨어있는 인구. 대국 인구와 그리고? 자원 대국이죠. 아유 뭐 어마어마하죠. 그리고
0: 중국과 우리가 상황이 좀 그닥 좋지 않기 때문에 아세안으로 가야 되는데 이번 순방에서 조금 보따리를 들고 오셨으면 합니다. 음. 음. 자 민주당 소식 먼저 갑니다. 이재명 대표는 단식 6일차 접어들었습니다. 이렇게 음 많은 분들이 응원 오시더라고요. 네, 오셔가지고 줄을 서서 이렇게 대표를 응원하고 있던데 상황 네. 어떻습니까?
5: 저도 그 오늘 같이 이렇게 많은 시간은 못 있었고 같이 이제 이재명 당대표 단식 현장에 있었는데요. 어, 오시는 분들 있잖아요. 이제 정치인들 아니고 이제 정당인들은 아니고 일반 시민들이 참 많이 오는데 와서 다 울어요. 눈물을 막 흘리면서 그러니까 지금의 뭐 이재명 당대표의 단식을 이제 동조하고 애틋함도 있겠지만 그런 마음이 있는 것 같아요. 아, 이, 이 시대가 과연 우리를 보듬는 시, 대인가 나의 아픔을 좀 보듬어 주나? 이러한 부분에 있어서 이재명 당대표의 단식을 보고 공감하고 같이 눈물을 흘려주는 분들이 거의 다 와서 눈물을 많이 흘려요. 국민의힘
4: 내부에서 저도 뭐 적극 주장하고 있습니다만 일부 그 이른바 수도권 위기론 네. 얘기가 나오잖아요. 그런데 네. 지도부를 비롯한 일부에서는 내년 총선에 국민의힘이 일당될 건데 왜 자꾸 위기론을 얘기하느냐 뭐 이런 의견도 있어요. 근데 내년에 일당될 거라고 생각하는 분들은 저런 이재명 대표와 지지자들에게 함몰되어 있는 모습에 희망을 너무 거는 거죠. 아, 그 저러면 무조건 우리가 이긴다, 국민의 힘이. 왜냐하면, 지금, 올 7월 말까지 거의 1년여간을 하루도 빠짐없이 회기를 계속 잡았잖아요. 소위 방탄국회라고 했죠. 근데, 8월에 며칠 비워놓고, 고사에 영장 청구해라, 뭐, 어, 검찰과의 출석 일자 조율하면서, 뭐, 이날 간다, 못 간다, 옥신각신 하더니, 갑자기 이제 8월 말에 단식을 시작했단 말이죠. 누가 봐도 검찰 출석 회피용 방탄 단식인데, 그래도 열성 지지자분들은 거기에 공감하는 분들이 물론 있죠. 몇 퍼센트가 되겠어요? 거기에 함몰되면 아마 큰일 당하실 거려.
5: 아니, 이제 큰일 당하는 건 국민의 힘이 이제 큰일 당했죠. 이렇게 이념으로 갈라치기 하고 계층 간에 갈라치기 하고 경제 바닥나고 있는데 아무도 손을 보지 않고 저는 국민의 힘이 어디 가서 얘기를 해야 될지 오히려 상대방 음. 입장에서 걱정이 되는데 이렇게 봐야 되지 않겠습니까. 그 지금 이재명 당대표의 단식에 대한 부분은 지금 경제 위기가 상당히 심각하다는 거예요. 그렇지만 윤석열 정권이 경제의 민생 문제에 대해 손을 놓고 있는 모습이라든가 그리고 또 하나는 민주주의 퇴행에 대한 부분 아닙니까? 검찰권을 앞세워서 야당 파괴 공작하고 있고 조작 수사하고 있는 부분에 대한 경고의 메시지도 있는 거고요. 또그 이념을 몰아쳐가면서 실제 역사를 부정하고 있는 거 아니에요. 우리나라의 독립군과 광복군의 역사를 부정하고 있는 있고 있고. 또 하나는 후쿠시마 핵오염수와 관련돼서 국민의 생명권을 지금 버리고 있는 거다. 일본의 입장에서 대변인을 하고 있는 친일 이 본색을 드러나고 있는 이 윤석열 정권에 대해서 그러면 국회 차원에서는 어떻게 해야 되고 정당 차원에서는 어떻게 해야 되는지 여러 고민이 있었던 거죠. 그래서 이재명 당대표는 그러면 지금 시점에서 9월 넘어가는 정기국회 시점에서 이건 강력한 메시지를 줘야 되는 것이다. 그것은 윤석열 정권에 대한 경고의 메시지뿐만 아니라 윤석열 정권의 이러한 무도한 정권에 대해서 민주당이 하나가 돼서 이거 싸워야 된다라고 하는 결사 항전의 의미를 담고 있는 거예요. 네, 두 가지가 담고 있는 것이
0: 하나가 되는 건는 아직도 네. 좀 어려운 것 같아요. 아니죠.
5: 지금 주주 앵커가또 그렇게 질려하는 것은 어, 오늘, 아니, 오늘 인터뷰 어제 민주당 의원들의 인터뷰가 아니 그거는 이제 그분들은 워낙 그런 분들이고요. 네. 지금 당에서 저, 전반적으로 봤을 때. 이 단식을 계기로 민당이 하나 되는 힘을 좀 모아가고 있다는 라 것은 전체적인 분위기인 겁니다. 네.
4: 사실은 저런 얘기를 하는 거죠. 왜냐하면 내부의 분란이 심해지거나 아니면 내부에서의 자신의 어떤 리더십이 흔들릴 때는 항상 외부와의 싸움을 벌리거든요 그러면서 내부를 야 우리가 지금. 이 외부의 적과 싸우고 있는데 내부에서 여러 가지 목소리가 나오고 의견이 갈리면 안 되니까 하나로 뭉쳐야 돼. 뭐 이렇게 하면서 내부를 단속하고 다른 목소리를 사실 억압하는 거죠. 근데 이재명 대표의 단식은 사실은 이런저런 명분을 붙였습니다만 사실상 법치주의의 파괴예요. 앞장서서 지금 제1야당의 대표가 법치주의를 무너뜨리고 있는 것이거든요. 그것도 딴 것도 아니에요. 무슨... 정치적인 투쟁을 하다가 생긴 사건도 아니고 이건 개인 부패 혐의 비리 혐의거든요. 아니 그런데
0: 단식하는 게 무슨 법치주의
4: 파괴까지가니까. 아니 검찰 출석을안 하겠다는 거잖아요. 그리고 제가 보기엔 아마 단식이 어떤 식으로 끝날 것인지를 예상해 보면 네. 이종영 대표 뭐세 가지 요구 조건을 걸면서 단식을 시작했습니다. 막 끝은 병원에 실려가는 것 외에 단식을 끝낼 출구 전략이 없어요. 그러면 병원에 입원했다가 그 다음날 바로 퇴원할 수는 없잖아요. 거기 뭐 며칠 입원해 계실 거고. 그러다 보면 지금
5: 하세월이죠. 언제 검찰에 출석할지. 아니, 이제 검찰 출석 관련해서 워낙 뭐 지금 뭐 김용남 전 의원님께서는 검찰 출신이니까 잘 아시는가 모르겠는데 지금 그러면 이재명 당대표와 관련된 검찰의 수석이 어제 오늘이었었어요? 한몇년 동안 이어져 온거 아니겠습니까? 지금 1년 반 이상 가까이 수사가 이어왔는데 그러면 꼭그 날짜여야 되는 거예요? 9월 달해야 되는 거예요? 8월 30일 날꼭 출석을 요구하기도 하고 그럼 9월 4일 날 이재명 당대표가 검찰 출석하겠다고 하면 검찰 출석에서 조사받으면 되는 것이지 뭘 이렇게 말이 많은 거예요 도대체 이건 뭐냐면 검찰 출석에 대한 카드를 가지고 민당에 대한 분열에 하나의 카드로 쓰는 것이죠 그런 문제이기 때문에 정치적인 의미가 있고 정치 행위를 하고 있다고 라 보는 거고요 지금 김용남 의원님이 이제 얘기한 이법치지 파괴에 대한 부분을 얘기하는데 지금 얘기한 것처럼 이재명 당대표가 법치지의를 훼손한 게뭐있어요 지금 국회의원으로서 요 당대표로서 지금 법치지 파괴는 누가 하고 있습니까 지금 윤석열 정권이 들어와서 국회를 좀 무능화하고 있잖아 입법부를 배제시키고 있고 검찰권 내어서 행정권을 앞서서 합법적 폭력을 행사하면서 실질적으로 권력을 장악하고 압제하는 모습 아닙니까? 그런 면에서 지금 법주지가 퇴행하고 있고 역사가 퇴행하고 있다는 얘기를 하고 있는 거 아닙니까?
4: 우리 헌법상의 국회의원의 불체포 특권을 준 이유는 사실은 그게 정치적으로 어떤 탄압의 수단으로 사법권이 작용할까 봐준 거잖아요. 그래서 네. 그것도 국회 회기 중에만 인정되는 권리란 말이죠. 근데 앞서 잠깐 말씀드렸습니다만 작년부터 거의 1년 내내 7월 31일까지 하루도 빼지 않고 회기를 다 잡아놨어요. 그렇다고 매일 국회가 열리거나 일을 했느냐 그냥 회기만 잡아놓은 거죠. 그러면서... 어 1차 올라왔던 구속영장에 대해서는 체포동의한 부결의 형태로 아예 영장 재판까지도 가지도 못하고 불구속 기소가 됐습니다만
5: 그 사건 지금 6개월째 공전되고 있잖아요. 이건 이런 거잖아요. 윤석열 정권이 검찰 정권이고 검찰에 의한 주도적인 수사가 이뤄져 왔는데 과연 그러면 한개인을 대상으로 해서 수사가 몇년 동안 이어져 왔고 네. 수백 번에 걸쳐서 압수수색했고 지금 검찰 수십 명또 검찰 인력들이 한 수백 명이 조사를 해왔는데 아니 그 수사 내용들을 보면 지금 뭐가 나와 있습니까 구체적 사실관계에 대한 입증도 제대로 못 되고 있는데 그런데요. 그것을 가지고 이제 검찰을 수사를 해서 민당을
0: 지금 분열의 책동으로 좀 쓰고 있는 거죠 지금 그러면 음. 이재명 대표가 단식을 하는 게이 검찰의 사법, 사법 논란 그이 검찰에 출석하지 않기 위해서 이런 방책이다 이렇게 보시는 거예요? 그순히
4: 출석만 피하고자 아니면 연기하고자 하는 게 재판이나. 아니고요. 사실은 어. 어, 정기국회가 시작되면 9월이 됐던 10월이 됐던 검찰의 2차 구속영장이 청구될 거라고는 어느 정도 예상은 네다 예상 했잖아요. 됩니다. 예. 그러면 체포동의안 표결이 이루어지는데 네. 사실은 2차 체포동의안 표결에 있어서는 네. 통과될 가능성이 높다고 예상하는 분들이 많았죠.
0: 그래서 이런 그 사법 리스크 때문에 계속해서 이 단식 카드를 꺼냈다. 이렇게 해서 그러면 총선까지 이재명 대표가 시간을 계속 끌고 지지자들이 와서 그 응원하고 울고 그러면 좋다면서요? 그럼 응원하셔야 되는 거아닌가요 국민의힘 입장에서는 <웃음> 아니 근데 보기 싫어요. 보기 싫어요? 싫어요. 아니 이렇게.
4: 말도 안 되는 명분을 갖다. 그래도 정치적으로 이익이 뭐
0: 아니 도, 도움이 된다면 응원해야죠. 아니니까
4: 사실은 지적을 해드려야죠. 아, 사실은. 알려드려야죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 할게요. 근데 수도권 위기로, 위기로 나왔는데 자 경제 민생 말고 홍범도 장군 동상 그리고 반국가 세력 이렇게 이념을 얘기하면 사실 수도권에서는 선거 치르기는 좀 에, 곤란하시죠. 홍, 입장은 지금
4: 홍범도 장군과 관련한 논란에 있어서는 제가 보기엔 너무 즉흥적이에요. 아, 네. 사전에 어떠한 정지 작업도 없었어요. 네. 그 그니까 역사적으로 네. 예를 들어서 그러면 자유시 참병과 관련해서 어떠한 고증이 이루어지거나 그렇죠. 적어도 다큐멘터리를 해도 뭘 하나 만들어서 방송을 해 놓고 뭘 시작을 해야 되는데 지금
0: 역사적 사실을 가지고 논쟁하는 게 아닙니다 역사 논쟁이 아닙니다 아니 그러니까요, 그러니까요. 너무
5: 즉흥적이에요
4: 저는.
0: 네.
5: 아니 저는 이제 요 얘기를 꼭짓고 싶어요 이제 역사관 세계관 이런 얘기를 하잖아요 윤석열 정권이 바라보는 세계관 현재 국가관이 뭐냐 그러면 대외적으로 볼 때는 국가 이익을 만드는 거고, 대내적으로 만들, 대내적으로 볼 때는 국민의 생명과 안전, 기본권을 확보해야 되는 거 아니겠습니까? 이것이 이제 보통 국가관에서 출발한단 말이에요. 그랬을 경우에 미래의 관은 뭐냐면, 국민들, 우리 후세대들이 잘살수 있는 기후변화라든가 환경 문제에 대해서 잘 준비를 해야 되는 것이죠. 이게 미래관인 거예요, 쉽게 얘기하면. 여기서또 현재에서 과거를 바라면 역사관은 뭐냐면, 국민의 생명과 지산을 지키기 위한 시대적 욕구를 잘 해왔느냐, 요구를 실행해왔느냐예요. 그러면 일제시대 때는 뭐냐, 조국의 광복과 독립 아닙니까? 거기에 대한, 거기에 희생을 치렀던 사람은 기리는 거예요. 그게 역사관인 거예요. 근데 지금 뭐냐면 윤석열 정권은 지금의 자유라고 하는 강조하고 이념을 통해서 지금 홍범도 장군이 공산주의라고 하는 부분을 가지고 더 씌우는 거예요. 그런데 그그 당시에 공산주의는 조국의 독립이라고 하는 시대정신을 실현하기 위해서 해왔던 거예요. 그러니까 지금의 관점으로 역사를 재단하려고 하는 거예요. 그래서 지금 퇴행적 역사관이라고 하는
0: 거예요. 아, 이념이 가장 중요하다고 하죠. 그러니까
5: 않습니까? 제가 얘기하는 것처럼. 이념이라고 하는 강조도 뭐냐면 국민의 생명과 재산이라고 하는 부분에 있어서의 안전, 국가관을 가지고 바라봐야 돼요. 그런데 이 국가관이 뭐냐면 그 이념에 대한 강조가 뭐냐면 자신들의 권력을 유지하기 위한 수단의 도구로서 쓰고 있다라고 하는 것이 지금 보여지고 있다. 네. 그렇기 때문에 출발이 잘못됐다는 거예요.
4: 아니, 근데 이념에 대해서 언급했을 때만 해도 네. 실용적인 측면에서 과연 적절했느냐라는 의문이 있었는데 윤미향 네. 그렇죠? 의원이 몸서 입증을 해 줬어요. 아, 지금도 현 상황에서도 이념의 중요성이 얼마나 있는지를 지금 보여줬잖아요.
0: 간도 대지진 조선일 네. 학살 추모식이었습니다. 근데 100개 단체가. 주최를 했다는데 그 단체 중에 하나가 조청년이라고. 아니, 그 오늘 윤미향위원은 무슨 100개 단체에요. 그거 사실상 조청년, 어? 조청년이
4: 주최하는 것그다 아는 사실이지. 다른 주, 단체 뭐큰
5: 단체 아니면 대표적인 단체가 뭐가 있어요. 100개라고는 하지만. 아니 보니까 여기 윤석열 정권 검사 음. 출신들이 공안정 검사 출신들이 말았는지 모든 것을 다 이념으로 더 지우려고 하는 건데 저는 뭐윤미향의원이 이제 왜 참석했고 어떻게 했는지 뭐 자세한 얘기는 모르지만 한국과 일본과의 역사 연구를 했던 사람들 중에 하나가 뭐냐면 이 간토대지진 대학살입니다. 1923년도 9월 1일 날 도쿄와 요코하마를 포함한 간토 지방에 7.9의 대지진이 발생하는데 이 대지진이 발생한 이후에 일본 경찰뿐만 아니라 이 군대들이 동원돼서 조선인 노동자들 대학살을 해요. 아니 그 아, 말, 아니 무슨 말이냐면 듣고자 하는 게아니요 제가 아니고, 얘기가 뭐냐면 잠깐만요.
4: 그러니까, 그러니까 민단에서 아니 제가 여기를 하나만 주최한 행사도 있었는데 굳이 조총련에서 주최한 행사에 참석을 했다는 것이죠. 그런데 네. 조총련이 반국가 단체인 것을 몰랐다? 아니, 그걸 모르고 참석했으면 국회의원 자격이 아예 없는 거죠. 사실은 윤미향 저, 의원은 뭐 저, 여러 가지. 아니, 이제. 어, 우리, 사실에서도 자격 없는 건. 우리 역사를 됐지만. 바라보는
5: 시각인데, 네. 저 윤미향 의원이 뭐 조총년 행사에 참석했는데, 그 단, 지금 저, 윤미향 의원 얘기로는 그 수많은 단체들 중에 하나가 조총년이었다는 거 아니겠어요? 네? 그걸 떠나서. 이 간토대학살에 대한 한국 근현대사에서 일본이 조선인들을 대상으로 어떻게 했는지에 대한 역사적 규명과 사실 구체적인 규명, 이 희생자들에 대한 정신을 어떻게 기리게 했느냐에 대한 부분을 우리가 놓친 부분이에요. 한국에서 사실은요. 이 간토대지진에 대한 역사적 규명, 구체적 사실, 여기에 대한 책임 소재 이런 것들에 대해서 역사관을 가지고 일본에 대해서 분명히 얘기를 해야 되는데 우리가 사실 그러한 부분을 놓쳤던 부분도 있단 말이에요. 그걸 한번 되돌아볼 필요가 있는 거죠. 우리 보수는
0: 뭐, 뭐 했을까.
5: 제가, 제가 김용남이 한 말씀만 좀 드리면 원래 보수적 가치가 뭐냐면 동서양을 막론하고요 민족을 강조하는 게 사실은 보수의 가치입니다. 네. 근데 우리나라는 지금 보면은. 보수 우파들이 민족을 버리고 있어요 민족
0: 통일 이런 얘기는 이, 이런 안, 얘기를 원래 얘기를 민족과
5: 통일이라고 하는 것은 독일의 우파도 그렇고 모든 전세계 우파가 하나된 이건데 지금 보면 이, 이 자유를 얘기하는데 우리의 통일과 역사 이런 거에 대한 것들은 부정하고 있는 것이 지금 우리나라의 보수 우파들의 생각이란 도대체 어디가 있네요 보수 우파가 자, 수원의 보수 김영남
4: 자, 명확한 것은 네. 그러니까 지금 조총련과 조청년을 비롯해서 소위 주체 사상을 신봉하는 사람들이 이야기하는 민족의 어떤 그 입장하고는 다른 것이죠. 그러다 보니까 뭐 우파가 오히려 민족을 부정하는 거 아니냐 이런 오해들을 하시는 게 있는데 제가 드리고 싶은 말씀은 그러면 조청년이 반국가 단체가 아니냐? 그걸 부인할 수는 없죠. 조청년은 반국가 단체예요. 그건 인정하시죠? 네. 그건 인정하시잖아요. 아니 그렇죠. 네, 네. 네. 조청년이라는 게뭐 이제 친북단체 아닙니까 거기는. 아니 뭐 네. 그렇죠. 명확한 반국가단체고 네. 반 그거는 대법원 판결에 의해서도 이미 확인이 된 것이고요. 그리고 윤미영 의원이 조청년이 백0개 단체 중에 그냥 저스트 원 오브 댐이다. 아니 그거는 말을 만들어낸 거고 사후적으로. 자, 누가 봐도 아니, 이 행사는 조청년이 주최하는 행사였고. 간토대지진 학살과 관련해서는 그날 민단이 주최하는 행사도 있었는데 거기는 안 가고 조청년이 주최하는 행사에 갔단 말이죠. 그거를 지금 문제 삼는데 무슨 갑자기 뭐, 어? 그 간토대지진 참병과 관련해서 말씀을 장황하게 하셨기 이념으로 가는데요. 자기가 그러니까
5: 이념으로 가는데 지금, 아니, 김용남 의원님. 우리나라에 무슨 공산 전체주의를 맹종하거나 추종하는 사람이 어디 있고 지금 주체, 주체 사상을 아니, 얘기하는 사람이 도대체 아니요, 근데, 누가 있어요 아니, 지금 그러니까 이렇게 사실은 구하시는 거예요 잠시만요
0: 네. 좀 그런 사람은 좀 잡아가시면 좋겠어요 구속을 아니, 그런 말이왜 얘기만 그러니까 하고 있어요 아니 북한
1: 체제에 대해서 지금 잠깐만요.
4: 누가 그 최근에 <웃음> 민, 민주노총 간부들의 간첩단 사건도 있었습니다만 사실은 왜 잡아가야지 안 잡아가느냐 아 지난 문재인 정부에서 국정원 대공수사권 뺏겠다고 그랬잖아요. 그리고 사실상 대공수사를 못하게 막아놨잖아요. 아니 지금 문 아니, 아니 윤, 그건 사실이죠. 아니, 아니, 윤 그걸...
5: 대통령이 얘기하는 반국가 단체라는 게 도대체 누구예요? 지금 얘기 들어보면. 문재인 정부 사람들도 다 반국가단체고, 민주당이 야당도 반국가단체라고 하는 거 아니에요? 그리고 국민들을 대상으로 좀 싸우겠다는 거 아니에요? 지금 도대체 규정도 아니, 제대로 못하고 있는 거예요. 사실 호도하시면 안 돼요. 아, 사실 호도하는 사실은 게 도대체 반국가단체가 뭐냐는 거예요, 지 북한을 추종하는 세력이 남한에
4: 없다고 생각하시는 거예요, 그러면? 아니, 없어요? 있어요? 있어요. 그걸 제 어떻게 합니까, 그걸? 아니, 민주노총 간첩당 사도 그러면 날조동 수사라고 아니, 아니, 지금 주장을 하시는 지금 거예요? 지금 들어보세요.
5: 우리나라가 지금 북한과의 경제력에서 40배, 50배가 넘고 체제 관련돼서. 아니, 그럼에도 불구하고 북한에 북한, 대해서. 아, 아, 두분 여기까지
0: 하겠습니다. 그만할게요. 예, 예. <웃음> 자검사출신김용남 의원한테 하나만 물어볼게요. <웃음> 음. 고발사주 의 재판받는 손준성 어, 검사, 검사장으로 검사 네. 승진했습니다. 이 점은 어떻게 보십니까? 근데 하여튼
4: 이삭. 사건이 지금 재판 계류 중이라 논란은 있습니다만 제가 2008년경으로 기억을 하는데 제가 그때 법무부 근무할 때 손준성 당시 검사도 법무부에 같이 있었거든요 아 그렇습니까 네, 그때 제가 장관정책보좌관으로 있을 때 저희끼리는 뭐 검찰 일과라고 부릅니다만 사실은 아그 동기검사들 중에 최우수 자원들만 선발돼서 들어가는 그 법무부 검찰국에 검찰 일과 검사로 손준성 검사가 있었어요. 그러니까 검사로서의 자, 실력은 어느 정도는.
0: 법무부에 같이, 있던... 자, 법무부에 있어서 네. 엘리트 검사까지는 맞는데, 검사가 네. 정치에 이렇게 개입하면 안 되잖아요. 개입이 입증됐어요. 개입, 지금. 아니, 그, 텔레그램 재판, 증거가 나왔지 않습니까? 아니, 제가 이거를, 제가
5: 그, 이 당시에 법사위를 했어요. 네. 너무나 잘 알아요. 이 고발 사주 의혹인데, 추후에, 추후에 이제 정권이 바뀌면 이거 다시 조사를 받지 않겠습니까? 고발 사주 관련해서. 이거 어떤 명맥한이냐면 검사가 야당 의원과 협작해가지고 네. 고발장을 만들어서 야당에게, 야당 에 전달해주면 네. 그걸 고발 접수를 하고 그걸 가지고 언론에 보도하고 이게 하나의 뭐냐면 메카즘이 형성이 됐던 거예요. 그 주체가 누구였냐면 중심, 중심이있이 누구였냐면 손중성 검사였어요. 그런데 이 사람을 검사장으로 승진을 시켰다? 그러면 이 고발사주의 당사자가 누구냐 그 윗사람이 누구냐에 대한 부분이 굉장히 논란이 컸었는데 여기까지 얘기하죠 이거는 정말 말도 안 되는 인사인 거예요 나중에 다시 조사받을 겁니다 이거
0: 좀 굳이 네. 이런 인사를 하셨을까 이런 네. 생각이 좀 들죠
5: 글쎄 뭐 사실 확인은 나중에
4: 되겠습니다만 네. 사실은 그 소위 얘기하는 고발사주의라는 건잘 이해는 안 돼요. 아 이해 안 돼요? 이해가 안 되네요. 네. 텔레그램에
5: 다 나오고 고발사죠고발장까지다 보낸 게다 드러났는데. 당시에 <웃음> 김웅 의원이
4: 지금은 현직 국회의원입니다만 그때는 그런 위치에 있지도 않았거든요. 그래서 굳이 왜뭐 지금 민주당의 주장대로 그런 일이 이루어졌다면 그럴 이유가 없었거든요. 별로. 그럴 위치에도 있지 않았었고,
5: 명백한 사실들이 나와고 있는 나중에 또 아, 모든 정, 걸 다는
0: 의원님께서 모른다고 하니까 좀 낯설어요. <웃음> 네. 자, 김용남, 박성준 두분 감사합니다. 예. 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
4: 방송,
0: 국민의 방송 KBS. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 왜 지금 이념일까요? 민생이 아니라 이념을 얘기하는 지도자를 본 적이 몇십년 지난 것 같은데 왜 지금 홍범도... 동상이 나오는지 그 다음에 윤미향 아, 윤미향 행사 참석이 나오는지 아, 도무지 알수 없어요 이런 의문 가지고 있는 분들 많습니다 정치권의 이러 이모 저모 의문들 다 물어봅니다 박지원 전 국정원장 모셨습니다 어서 오세요
6: 네 안녕하세요
0: 청년 박지원 오셨습니다 네, 건강은요 철근은
6: 빼고 네. 순살 박지원으로 왔습니다 순살 로오셨어요 네. 이제 건강 괜찮으신 거죠? 좋습니다 네. 철심은 빼고 입심은 올라가지고 알겠습니다. 왔으니까 네. 뭐든지 물으세요 알겠습니다 리가소심지 절... 얘기할 테니까 달에 철심 있을 때도 만보시 걸으시고 그러시던데 네. 지금은
0: 만 2천 보로 올렸습니다 알겠습니다 만 2천 보 정치청년 박지원과 함께 가보겠습니다 그런데요 왜 이념을 얘기할까요?
6: 지도자가. 아무도 몰라요 그건 원장님도 몰라요? 몰라요 그래서 내가 천공스승을 한번 만나볼까 하는데 안 만나줄 거고. 아네. 아, 김건희 여사가 대통령했으면 이런 일 없을 거예요. 김건희 네. 여사가요? 예. 네. 아, 알겠어요. 김건희 여사는 문화탐방하고. 네. 그렇잖아요. 김, 그렇게 행위하지. 네. 어떻게 아프리카의 남미의 군사혁명한 대통령도 네. 민생을 얘기하지 이념을 얘기하지 않습니다. 네. 박정희 대통령도 5.16 군사혁명 후 혁명공약에 이공기아선상에 네. 허덕이는 민생고 해결을 외쳤어요 네. 나는 도대체 박물관에 꽉 처박혀 있는 이념을 찾아다가 왜 이렇게 말씀하시는지 도대체 모르겠어요
0: 그런데 네. 결국 홍범도 장군 융상 육사교정에서 이전하기로 했습니다
6: 아니 홍범도 장군 흉상을 이전하면 경제가 잘 됩니까? 역사가 바로 섭니까? 아, 예. 그 홍범도 장군은 북한에서도 미워해요. 싫어해요. 네. 그런데 왜 그분을. 독립영웅이어서. 그렇죠, 독립영웅이어죠. 그래서 독립, 저기, 김일성, 김일성의 자기 업적이 가려진다고 해서. 아니, 그래서 최근에 제가. 네. 영화, 유해진. 봉호동 전투. 인나온, 네. 그 영화를 달짝지근해. 그영화를 봤어요. 달짝지근해. 봉호동 전투말고 네. 하도 답답해서 봤는데 네. 재밌어요. 예. 네. 바로 유해진이 봉호동 전투의 주연으로 나왔잖아요. 네. 네 근데 이 홍범도 이걸 보니까, 장군이 이걸 보니까
0: 좀 껄짝지근해. 아이고, 알겠어요. <웃음>
6: 달짝지근하지 않고 아 달짝지근하지 않고 한짝지근해요 아, 알겠어요 아, 요새 젊은 사람들 말 많이 이렇게 연구하셨어요 아니 네. 저는요 옮기면은 네. 다음 정권은 또그 자리로 가져올 거예요 예 이런 역사가 언제까지 반복돼야 돼요 네자이
0: 흉상 이전에 대해서 문재인 전 대통령이 또 한마디 했습니다 그랬더니 대통령실에서 전직 대통령이 지나치게 나서는 게 문제다 이렇게 얘기하더라고요. 어떻게 들으셨어요?
6: 저는요. 현직 대통령이 전직 대통령을 지나치게 비난했다고요. 네. 자기들 할일을 해야지. 아, 예. 아니, 예아 당연히 역사가 거꾸로 가는 문제에 대해서 전직 대통령은 한 말씀 하셔야지. 아, 예. 말씀 하시지 않으면 지나치게 침묵하는 거예요. 네. 알겠습니다. 네.
0: 대통령실에 대통령실이 정치 현안마다 이렇게
6: 나서서 얘기하는 거 이것도 좀 낯선 모습 아닙니까? 아니 정치 현안 자기들이 필요한 것만 해요. 예. 예를 들면 요 네. 8월 18일 한미일 정상회담에서 당연히 대한민국 대통령이라고 하면 은 윤석열 대통령은 네. 우리 전문가들이 검증할 때까지 후쿠시마 오염수 방류를 중단해 주세요. 키시타 총리한테 얘기해야 돼요. 나는 그것도 안 하는 것도 좋지만은 네. 멀쩡한 동해를 일본어로 바꾸겠다. 네. 미국에서 정부에서 그렇게 봤는데 예. 왜그 말씀 한 마디를 바이든 대통령한테 못하죠? 해야죠. 해야죠. 예. 그래서 저는 윤석열 대통령이야말로 지나치게 미국 대통령의 앞에 서면 작아지고. 예. 키시다 총리 앞에 서면은 지나치게 퍼주고 온다. 네. 이렇게 봐요. 알겠습니다.
0: 윤미향 의원은 조청년 관련 단체에서 이렇게 주제하는 주최하는 행사에 참석해서 논란이 됩니다.
6: 백여개 단체가 공동 주최를 했고 조청년이 거기에 들어간 건 일부, 사실이에요. 네. 일부예요. 네. 그렇지만은 시민 단체나 학자가 아니고 네. 제도권. 국회의원이라고 하면 은좀 신중했어야지 예. 왜 그렇게 자꾸 구실을 주는지. 이러니까 어? 반공 전체 주 세력이 뭐 어쩌고 한다. 여기도 좀 부실이 되잖아요. 네. 그래서 저는 네. 우리 국회의원들이 좀 잘하는 것도 중요하지만 실수하지 말고 예. 잘하는 것도 중요하지만 은좀 구실 주지 마라. 이렇게
0: 네. 말씀드립니다. 알겠습니다. 어, 이, 이 문제도 물어봐야 되는데, 이종섭 국방부 장관, 국방부 장관 경질설이, 어, 뉴스에 나왔어요. 동아일보에서.
6: 예. 네. 어찌 보셨습니까? 신원식 장관이 네. 된다는 그런 보도인데, 네. 신원식 의원이. 네. 굉장히 최근에 와서는 오바를 하더라고요. 목소리를 높이더라고요. 오, 그렇죠. 그래서, 음. 아, 저분이 국방장관을 노리는구나 했는데. 네. 이종섭 국방장관이 최근에 헤맨 거예요. 네. 예. 박대령. 박정은
0: 네, 박대령. 수사
6: 전 단장 문제도 대통령이 진로했다 하는 것이 터져나오고 네. 홍범도 정홍 예. 밤도 바꾸자 하는 것을 해군과 안력이 예. 있더라고요. 예. 그러니까 청와대 국방비서관 안보실 이차장과 함께 예. 국방라인을 바꾸는구나. 바뀌었으면 좋겠어요. 아, 그래요? 그, 그 사람, 그건 뭐 하는 거예요, 도대체. 아,
0: 알겠습니다. 네. 음, 저 문제도. 물... 이재명 민주당 대표는 단식 오늘로 엿세째입니다 계속해서 정부에 대한 비판 수위 높이고 있습니다.
6: 당연하죠. 네. 윤석열 대통령 집권 1년 반 만에, 네. 윤석열 대통령은 국가 재난, 재난 시대를 열었습니다. 예. 민주주의, 서민경제, 남북관계, 외교, 총체적 파탄을 가져왔는데, 대통령이 어? 네. 야당을, 언론을, 진보서력을 저렇게 맹비난하면서 당신들하고는 같이 못 간다, 네. 협치도 못한다, 예. 혼자 날라간다라고 했으면 네. 이 총체적 위기를 다수당의 대표로서, 야당의 대표로서 방반만 하고 있어야 될 거냐. 네. 그런데 이번에 이재명 대표가 지금까지 저도 좀 유감이 많았어요. 왜 그렇게 하냐 했는데 후쿠시마 오염수 반대와 이번 단식 투쟁은 참 잘했다. 아, 그래서 저는 그 이재명에게서 김영삼, 김대중의 단식을 보고 김영삼, 김대중 이두 분의 단식이 민주주의를 살려냈듯 이번에 총체적으로 국가재난시대를 구해서 민주주의도, 서민 경제도, 남북 관계도, 외교도 살리는 계기를 만들어야 된다. 네. 그래서 저는 하자마자 맨 먼저 사직생 이재명이 죽어야 나라가 삽니다. 이렇게 했습니다. 네. 어
0: 사실 윤석열 정부 잘못뭐 나라를 못 이끌고 있다, 국민의힘 보이지 않는다 이렇게 얘기하면서도 민주당 민주당은 정권에 대해서 비판도 제대로 못한다 이런 지적이 있었잖아요. 있었죠. 내부 싸움만 했다. 저도 하겠다. 그걸
6: 굉장히 많이 지적을 했어요. 예, 예. 심지어 나는... 내가 좀내 자랑 같습니다만 네? 180여 명 당신들보다도 박지원 스피카가 훨씬 강하고 훨씬 내가 더 투쟁 잘한다. 이건 좀 자랑이 아니라 많이 자랑이잖아요. 아니 많이 자랑이 아니라 네. 다 그렇게 평가를 했어요. 다 그랬어요? 네. 다는 아니고 일부에서밖에 아니 일부도 일부. 아니고 <웃음> 여러분들 이해찬 전 대표도 저한테 그러더라니까요. 알았어요. 네, 알겠어요. 자 그런데 이번 단식을 통해서 내부의 이 단합을 꾀할 수 있을까요? 아니 지금 현재. 죽느냐 사느냐가 문제지 나라가 어떻게 될 것이냐 이것이 문제지 일신의 문제가 아니에요. 알겠습니다. 그렇기 때문에 저는 평소에도 그랬지만 민주당의 최대의 혁신은 단결 그리고 강한 야당이 되라. 강한 야당이 돼서 윤석열 정권의 이 폭정을 고쳐내야 된다. 그런 얘기를 하는데 일부에서. 이재명 대표의 단식을 폄훼하면서 네. 얘기하는 것은 뭐 국민의힘에서 대통령실에서 얘기하는 것은 그분들의 축복은 받을 수가 없겠죠. 네. 그렇지만 당내에서 이런, 이런 얘기를 하는 사람들은 틀려먹었다. 네, 알겠습니다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그런데 검찰에서 소환 얘기하고 영장 얘기하고 있습니다. 근데, 이, 단식과, 단식이
6: 있는데, 검찰 소환과 재판이 걸려 있어요. 이 부분은 어떻게 될까요? 저는, 이재명 대표에 대한 영장 신청은 검찰에서 하지 못할 거로 봅니다. 아, 단식 때문에요? 아니요. 아예 사실이 그렇죠, 이거. 아예 영장, 영장 400여 변에 압수수색을 했지만은 네. 보고 싶다 증거야. 하나도 안 나타났잖아요. 쌍방울 김성태 회장이 대북 송금 뭐 300만 달러를 이재명 대표가 요구했다라고 네. 하는데 저도요 예. 저 같은 사람도 아 이재명 대표하고 쌍방울 김성태 회장하고 잘 아는구나 예. 했는데 한 번도 만나지 않았어요. 만난 않았대요. 적은 없다고 합니다. 전화도 안통화했대요그러면 어떻게 달라겠죠? 전화는 바꿔줬답니다 한 번. 뭐술 먹을 때 네. 어쩌고 네. 했다는데 예. 아 거기에서 뭐 얘기는 한건 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 저는. 공판 중심주의에 의거해서 이용훈 대법원장이 만들어냈어요. 예. 검찰 조사를 던지고 법정에서 예. 증거를 채택해라. 죄형 법정주의 그렇죠? 그렇기 때문에 저는 할지 못한다. 그리고 이번에 이재명 대표가 처음부터 네. 회기 중에는 나간다. 네. 그렇지만 본회의가 잡혀있으면 안 나가겠다. 그래서 12일부터 15일 사이에 나가겠다 얘기를 했잖아요 예. 그렇기 때문에 이번 4일은 본래 피고인의 소환에 대해서는 변호인과 조정을 하잖아요 조율합니다 10일에서, 10일 지나서 가야죠 네. 안갈 이유가 없잖아요 네. 네. 검찰에는 출석하되
0: 거, 검찰에서 영장을 다시 청구하지 저는 청구하지 못할 겁니다 아, 그렇군요.
6: 만약에 청구를 했다가 네. 보세요 비해기 중에 청구하라고 시, 기회를 줬잖아요 네.
0: 안 하잖아요 자, 비회기 중에 청구하라고 이재명 대표가 얘기했잖아요
6: 그렇죠. 그러면 렇 검찰은 회기 중에 할것 같아요 아니 그러니까 그러면요 그것을 회기 중에 함으로써 네. 민주당을 시험에 들게 하는 거예요 예, 시험에 들게 하면요 하면 은 저는 민주당이 약속 한계가 있어요 예, 이재명 대표가 나는 당당하게 법정에 나가겠다 그렇지만 헌법과 실정법은 반드시 국회 본회의의 동의를 받게 돼 있다고 예. 그렇기 때문에 민주당이 미리 가불해서 걱정하지 마라 이거예요 예? 저는 영장 청구서 체포동의서 내용을 보면 은 판단할 수 있을 것이다 그때 결정해라 이거예요 그때 결정해도 그렇죠. 아, 미리
0: 걱정할 필요 없고 영장 뭐 예.
6: 판단해도 늦지 않다 그렇죠 네. 그렇기 때문에 저는 거듭 말씀드리지만 은 검찰이 영장을 청구 못할 것이다 한 것은 비회기 중에 하락해도 못하고 예? 그 사이에 무슨 새로운 증거가 나온 것도 아니고 예? 회기 중에 해서 민주당을 시험에 들게 하는 거예요. 네.
0: 자, 이 문제가 갑자기 논란이 됩니다. 대선 전에 김만배 씨가 뉴스타파 인터뷰를 했습니다. 그런데 이 부분을 이동감 방통위원장 국기문란이다 대통령실에서는 희대의 대선 공작이다 이렇게 입장을
6: 냈는데 이 사건이... 아니, 희대의 대선 공작이 뭐죠? 아니 희대의 고발 사주했다고 난리를 피더니 네. 거기 관계자는 승진 검사장 승진하더라고요. 네. 그러니까 한동훈 법무부 장관이 검찰에서는 혐의 없다. 아, 검찰 마음대로 혐의 있고 없고 하나요? 아니 어떻게 됐든 네. 그걸 내가 승진을 반대하는 건 아니에요. 네. 그렇지만 희대의 사기극이라고 했죠? 네, 대선 공작이라고 대선 있습니다. 공작이라고 했는데 네. 제가 신랑님씨를 조금 알아보니까 네. 김만배 회장씨하고 김만배와 같은 그 학연이 조금 있고 네, 네, 가까운 사이랍니다. 네, 기자도 같이 했다는 네네. 거예요. 그러기 때문에. 그 얘기를 나눈 건 사실이에요. 네 인터뷰를 했죠. 예, 그래가지고 녹음을 했는데 네. 나중에 풀어보니까 아 이건 기사감이 된다. 예 해서 썼다는 거예요. 그렇죠. 그리고 그 신랑님 신랑님 씨가 네. 한국 대한민국 혼맥도 예. 이 책은 본인이 희혈을 기울여서 진짜 저술한 책인데 매, 매우 오랫동안 집필했습니다. 출판사에서 출판도 하지 않고 예. 지금 수작업으로 해가지고 김만배 씨한테 1억 5천에 팔았다 예. 하는데 그 1억 5천에 판또 의사한테도 한번판 적이 있대요. 그래요? 네. 예, 그러기 때문에 저는 그 혼맥도가 얼마나 재밌는가 이러한 것은 아직 모르겠습니다만은 아니. 국기몰라대선공국기니에요 아니 그리고. 이동관 방통위원장이 무슨, 뭐, 국회 대법원장입니까? <웃음> 원 스트라이크 아웃? 법에 의해서 모든 것을 처리해야지, 자기가, 아니, 그리고, 그, 가짜뉴스라고 하는데, 그 이동관 방통위원장이 그러더라고요? BBK도 가짜뉴스라고? B B K가요? 예. 네. 그러면 저는 못 참죠. 아 그러니까 가짜뉴스 네. 만든 사람 여기 앉아 있는. 아니 아니 아니라니까요. 다
0: 지금 사실로 드러났어요.
6: 윤석열 아니, 검사가 그래서, 다 수사해서 아니, 가, 사실로 서울 드러났어요. 서울지검장에 네. 해서 네. 지금 뭐 대법에서 다 확정 판결 받았잖아요. 네. B B K 가짜라고 했습니까? 아, 어, 뭐그것도 가짜뉴스라고. 아니 그건 아니죠. 그거는 팩트죠. 제가 아, 가짜뉴스 주진우. 제작한. 아니 주진우, 제가 취재 잘했죠. 주진우 기자가 여기 앉았는데. 아니라니까요. 거. 진실만을 보도합 아, 여기 형무소 가야겠네. 아니요. 저는 형무소 안 갑니다. 네. <웃음> 오케이. 아무리 검사가
0: 끌고 가도 뭐 몰고 가도 저는 다 무죄받고 여기 와 있지 않습니까. 자 북한 얘기도 좀 물어볼게요. 북한하고. 아, 중국하고 러시아하고 이렇게 밀월할 것이다. 군사동맹 하면 안 된다. 그 얘기를 지난번에도 지지난번에도
6: 매우 우려하셨어요. 제가 수십 차 얘기를 했어요. 예. 만약에 한미일 동맹으로 가면은 북중로는 혈맹으로 간다. 네. 군사훈련하면은 여기도 한다. 예. 가장 중요한 것은 우크라이나에 우리가 무기를 직접 지원했을 때. 예. 북한도. 러시아의 무기를 지원하고 네. 그 대가로 북한의 2% 부장관 네. 우주 ICBM, 네. 미사일, 핵 기술을 러시아에서 가르쳐줄 때 이게 완전해지면 은 세계적 재앙이 되고 특히 한국, 미국, 일본은 아주 위험하다. 네. 그렇기 때문에 강대강보다는 평화를 위해서 대화를 해가지고 그러한 일이 없도록 해야 된다. 하는데 그게 현실로 딱 나타났잖아요. 네. 올곳이 왔어요. 예. 어찌 올고 쇼이그 러시아 국방장관도
1: 북한 어제 외신보다에
6: 의하면은 북러 예. 공동군사훈련하자. 예. 이렇게 돼가더라고요 예. 저는 무엇보다도 중요한 것이 2% 부족한 북한의 그러한 기술을 러시아에서 제공했을 때. 우리가 어떻게 되느냐 이걸 모르는 윤석열 대통령이 결국 강대강으로 외교를 망쳐가지고 위기를 자처하고 있다 저는 그렇게 봐요 네.
0: 어제 국회 정보위원에서 회이 국정원에서 정보위에 이렇게 보고하지 않습니까 네. 그런데 이런 내용이 있었어요 국정원이 북한이 국내 반국가 세력이나 지하망의 오염수 방류와 관련해서 반대 활동을 하는 지령을 지속적으로 내리고 있다 이러는데 국정원장 하셨으니까 그런데이 반국가 세력
6: 지하에서 이렇게 활동하는 세력들이 있습니까? 뭐 있을 수 있어요. 있을 수 있습니까? 그런데 아, 그래요? 지금 보십시오. 네. 진보정부 국정원장 박지원은요. 네. 그런 지하조직 두 개를 잡아가지고 네. 구속을 시켜서. 구속시켰어요? 재판 넘겼어요. 네. 구속해야죠 그런 사람. 지금 이렇게 공산 자유만 2년만 부르짖는 윤석열 정부 1년 6개월간. 네. 민노청 간첩이라고 막 국가정보원 잠바 입고 난리를 쳤잖아요. 예. 이분들 기소를요. 국가보안법으로 못 했어요. 못 했죠. 못 했어요. 예. 그런데 자, 북한의 지령을 받아서 움직이는 지하조직 얘기를 하면은 그걸 잡는 것이 국정원 아니에요. 그걸 잡아야죠. 그걸 잡아야지 왜그 헛소리를 하냐 이거죠.
0: 아니, 그 그래, 이런 얘기는 하지 말 얘기는 나중에도 되니까 얼른 어선 잡아야 될까요? 잡아야죠.
6: 네. 이런데 잡을 이런. 건못 잡고 예. 어, 북한은 있으면 저는 북한이 일본에 대해서 엄청나게 배타적이에요. 예. 그렇기 때문에 오염수 방류를 하면은 네. 북한도 해당이 되잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 반대하는 거지. 네. 그리고 저는 그런 지령을 했는지 안 했는지를 모르겠어요. 네. 그렇지만은 그런 지령을 받는 그런 지하 조직이 있다고 하면은. 국정원 뭐 하냐 이거죠? 네. 마치 공산 전체 세력이 있다. 예. 대통령 말씀하시는데 그 공산 전체 세력을 누가 잡아야 돼요? 대통령이 잡아야 되고. 잡아야죠. 아 그리고 당신이 검찰총장이 있으면 그때도 잡았어야지. 예, 그렇죠. 내가 잡았지 자기들이 잡았나? 아니 근데 근데 국정원
0: 국정원에서 대공수사권 뺏어가고 검찰 수사권 다 조정해가지고
6: 간첩을 못 잡게 됐다 이렇게 주장하는데. 원장님 때 잡으셨어요? 잡았죠. 그래요? 충북 동지회 등두 조직을 잡았죠. 잡았어요. 아니, 그때는 네. 대공수사권이 국정원에 있었어요. 네. 그래서 지금도 넘겼지만 은 네. 실질적으로 간첩들은. 국정원에서 다 정보를 취합하죠. 해외에서 암양을 한다고요. 예. 옛날처럼 국, 북한에서 간첩을 우리 한국으로는 안 내려보내요. 돈이 없잖아요. 그점좀 해서. 공작비를 못 쓰잖아요 네. 그렇기 때문에 이게 없었어요. 사이버로 외국에서 접선하는데 네. 그러한 일들은 현재도 국정원에서 할 겁니다 네, 이거 해야죠 해야죠 네.
0: 해야죠. 근데 아무튼 간첩을 잡았다는 소식은 없어요. 아니 그렇지.
6: 반국가 세력을 빨리 잡아야 되는데. 반국가 세력 잡아야죠. 그... 아 대통령이 그렇게 말씀하시면 있겠죠. 네, 있으면 이게... 잡아라 이거지. 근데 정부에 반대하고 오염수 방류 반대하면 반국가 세력 그런 건 아니겠죠. 아 그건 그 사람들이 반일 감정으로 한다는 거 아니에요. 예? 그렇기 때문에 어떤 의미에서 보면 은저 같은 사람도 방국가. 공산 반국가 세력이에요. 네. 잡아가라 이거예요. 잡아가라고요? 어그 잡아가야지. 네. 내가 그런 짓 하면은 잡아가야지. 아니네네 박지원 원장님을 잡아가시면 주진우 됩니다. 기자도 저, 그렇고. 저는 난 잡아. 예, 저는 주진우 지금, 기자도 그렇고. 아, 아직 많이 남았잖아요. 아니 원장님만 아니요 윤석열 대통령이 말씀하셨잖아요. 네. 야당, 네. 언론, 언론 진보 세력. 아이고 이건 거꾸로 가니까 잡아라. 알겠어. 싸워라. 네. 그럼 잡아가요? 주진우 기자가 대표지 아. 박지원은 저피렘이에요
0: 왜또 저를 앞장세우시고 그러세요?
6: 자, 모르는 게 없는 원장님한테
0: 또 물어봅니다. 이거 퀴즈인데 궁금해서 그래요. 현성월, 부패연루설, 이거 어떻게
4: 된 겁니까? 그건 난 모르겠어요. 그래요? 다 네. 아, 모르는 거하다나 네, 아니,
6: 그러니까 최근에 네. 제가 국정원장을 놓은 게 지금 거의 1년 반 됐잖아요. 네? 그렇기 때문에. 그 몰라요. 네, 최근 최근 됐어요. 저 국정원에 그거 알아보면은 제가 국정원법 위반으로 또 고발당하죠. 아, 알아도 모르는 지금 원장님이 아는데 지금 말 못해 주는구나. 현성월은 네. 김정은으로부터 네. 상당한 신임을 받는데. 신임 받았죠. 그때 2019년 9일구. 네. 문재인 대통령 평양 방문 때 야당 국회의원으로서는 유일하게 제가 대표로 갔죠. 특별대표로 갔는데 김정은 위원장이 저하고 얘기하다가 현성우리 뭐 노래하고 어쩌고 저쩌고 그렇죠. 하니까 제왜 저래? 쟤왜 저래? 그러더라고요. 술 취했다고 갔다리고하라 아, 그랬잖아요. 그런데 네. 그거 보면 은 네. 모르겠어요. 네.
0: 알겠어요. 네.
6: <웃음> 그렇잖아요.
0: 술 <웃음> 먹고 노래 부르고 그러니까 데리고 나가 막그랬잖아요
6: 그렇죠. <웃음> 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 <웃음>
0: 저도 좀 알죠. <웃음> 음, 이 질문도 하나 해볼게요. 좀 짧게 물어보겠습니다. 해병대에서 한... 상병이 숨졌습니다. 최상병. 최상병이 숨졌 진짜 억울하죠. 억울하죠. 자, 근데 그 억울함 누가 뭘 잘못했는지 이 억울함을 풀어야 될 수사가 수사를 하던 사람이 보직해임되고 구속영장이 청구했다 기각되고 막 그랬습니다. 이 사안을 어떻게 봐야 되는 겁니까? 어떻게 설명? 아니
6: 성... 그것은 네. 그 해병대령 수사 단장이 예. 구속영장이 청구되더라고요. 네. 왜 구속영장이 청구됐냐? 네. VIP. 대통령이 그렇게 다 구성하면 누가 해병대 사단장 뭐 하겠냐 하니까 진로해가지고 구성영장을 청구했다고 그래요 그래서 나는 사법부에 대해서는 존중하는 입장인데 아무리 군 사법부지만은 절대 기각될 것이다 내 방송에서 했는데 내가 천공스승도 아닌데 딱 기각되더라고요 그런 거 보면 은 우리나라 그 사법부 군사법부도 살아있다. 저는 그렇게 봐요. 아니 왜 수사단장 어? 박대령을 구속영장 청구합니까? 국방장관을 해야지. 그렇습니까? 그렇잖아요. 그런데 지금 기밀 누설을 했다? 어? 누가 했어요? 정당하게 수사를 하고 있는데 대대장 이하만 구속해라. 업무를 방해한 해병사단장과. 국방장관이 문제가 있지
7: 그런 거, 그렇게
6: 그런 그 하면 안 돼요 그렇기 때문에 윤석열 대통령은 윤석열 정부는 정치는 검찰 수사하듯 수사는 정치하듯 한다 이렇게 하는 거예요 알겠습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 더 지은, 해요 더 할까요? 네. 다음 시간에 할게요 <웃음> 박지원 전 국정원장이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 정치
4: 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지오이요 시사인 김은지입니다. 자,
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 정부가 내년도 R&D 예산을 올해보다 16.6% 줄입니다.
0: 얼마나 줄었던 거예요?
1: 네, 지금까지 나온 언론보도 종합해서 보면요. 3조 4,500억 원 준다. 이렇게 보면 될것 같은데.
0: 다른 거는 좀 줄이더라도, 이
1: R&D는 줄이면 안 된다. 이런? 얘기하는 분들 많은데. 네, 이제 원래라면 이제 기획재정부가 지난해 내놓던 2022년부터 2026년 국가재정운영계획이라는 게 있습니다. 여기서는 미래 사회 대응과 신산업 육성을 위해서 R&D 투자 확대한다라고 밝혔거든요.
0: 확대한다고 하고 예산 잘랐다고요?
1: 네, 그래서 이제 8천억 원더 편성한다라는 계획을 이미 제시한 바가 있습니다. 네. 이게 올해 3월 확정된 기조가 계속 유지되고 있었는데 이제 그런데 이제 한참 기재부로 넘어가서 각 부처 예산 요구안이 심사. 가 되던 지난 6월 말에 윤석열 대통령이 국가재정전략회의에서 이런 말을 한 바가 있는데요 나눠먹기식 r&d 예산 원점 재검토를 주문했다라는 것이죠
0: 그리고는 분위기가 바뀌었어요
1: 약간 그런 식의 의심을 지금 사고 있는데요 야당은 특히나 이에 대해서 국회에서 이제 세게 문제제기를 하고 있습니다 네. 특히나 이제 어제 이제 국회가 열렸었는데 이에 대해서 대통령 말 한마디 특히 이제 카르텔과 관련해서 이야기가 나오자 예산이 깎였다라는 식의 지적을 하고 있습니다. 국민의힘에서 뭐래요? 네 이제 그렇지 않다라고 하는 것인데요 이제까지 비효율적으로 계속 좀 올라왔었고 이것들을 좀 정리하는 차원이다라고 하는 이야기를 하고 있습니다
0: 그런데 과학계에서는요 사실은 뭐 지원 그 연구기금 이런 게 있어야 이렇게 연구에 나서 는데 과학계에 좀 뒤숭숭하다면서요
1: 네 아무래도 그럴 수밖에 없는데요 국가과학기술연구에 소속된 정부 연구기관 25곳이 있습니다 네. 여기가 평균적으로 주요 사업비가 4분의 1씩 깎였다라고 하거든요 아 그래요? 네 이제 뿐만 아니라 우주개발 같은 기관별 핵심 사업까지도 이제 일괄 삭감됐다라는 보도가 나오고 있는데 아니
0: 우주시대를 연다면서요
1: 네 뿐만 아니라 이제 카이스트는 개교 일에 예산이 깎인 적이 없었는데 처음으로 깎인다라고 합니다 하이스도요? 네 이제 그러다 보니까 이제 과학계 내부에서는 이제 이에 대한 대응이 필요하다라는 목소리가 나오고 있고요. 네. 실제로 오늘 오후에 기자회견을 열었습니다. 연대 회의라고 하는 것을 꾸려가지고 국가 미래를 잠식하는 정부의 일방적 예산삭감과 제도 개혁에 반대한다라고 지적했습니다.
0: 과학자, 기술자들 이 사람들 모이는 거 되게 싫어하는데 이게 모여가지고 국가의 미래를 잠식하는 정부, 네. 계약에 반대한다 이렇게 주장했군요 네 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네 내년도 특활비 결론적으로 늘어나게 된다라고 합니다 결론 아니요 특활비가 는다고요? 네 이제 물론 특활비라고 하는 항목에 들어간 것들은 주는데요 네. 다르게 들어가는 항목들이 사실상 특활비 역할을 해서 올라간다라고 보는 게 맞다는 게 한국일보 보도입니다
0: 이 줄여야 된다. 이 부분은 없애야 된다. 이게 맞다. 이렇게 얘기 나는데 어떻게, 어떻게 된 겁니까?
1: 네, 기재부 발표대로 특활비 규모 자체는 작아지는 게 맞는데요. 하지만 법무부와 가기부가 배정받은 정보보안비라고 하는 게 있거든요. 예? 이걸 보면 전체 특활비가 늘어났다라고 하는 것이 한국일보 기사인데요. 예? 기재부는 국방부 한 곳이었던 정보보안비 지급기간을 법무부, 과기부로 넓혀서 42억 33억 원 신규 편성했다라고 합니다.
0: 법무부에 돈 많이 주네요. 이거 왜그러죠
1: 네, 이제 특히 이제 정보보안비 같은 경우에는 각 기관이 국정원과 협업해서 쓰는 특활비 내 정보 관련 비용을 떼어낸 예산이다 이렇게 알려져 있거든요. 그리고 이제 국방부도 이런 특활비를 대체해서 이 돈을 받는다라고 하고요.뿐만 아니라 국정원도 이제 관련된 예산들이 들어가고 있다라고 합니다. 이 부분은 좀 유심히 좀 살펴봐야 되겠는데요. 네, 이제 특활비 같은 경우에는 특히 이제 국정원은 이 사건으로 수사를 예. 하고 고처를 겪고 실제로 유죄가 나온 바가 있지 않습니까? 그래요?
0: 아무렇게나 썼잖아요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 이것들을 이제 정보보안비라고 하는 명목으로 이제 좀 쓰고 있다라고 하는데요. 이런 것들은 계속 늘어나고 있다라는 지적들이 나오고 있습니다.
0: 국정원의 이렇게 특할비 정보보안비 이런 부분은 조금 이해가 되는데요. 검찰 법무부에 정보보안비, 뭐, 특할비, 이거는 좀 말이 안 되는 것 같아요.
1: 네, 그러다 보니까 이런 반론도 있는데요. 사중당국의 한 관계자가 한국일보와 인터뷰에서 국정원 예산, 정보보안비 등 국회 정보위의 엄격한 예산 심사를 거쳐서 집행 역시 영수증 증빙을 원칙으로 해서 투명하게 하고 있다. 이렇게 밝히곤 있습니다. 아, 그런데 특할비는
0: 줄여야 됩니다. 지금 이거 쌈짓돈으로 쓰다가, 어, 지금 유용되는 경우 너무 많이 봤잖아요. 이 부분에 대해서 조금 얘기를 하면 이게 이게 진짜 개혁일 텐데 이런 생각 해봅니다. 왜그거는못 건드리는지 안타깝네요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 일본 후쿠시마현 어민들이 소송을 한다라고 후쿠시마 합니다. 후쿠시마
0: 오염수 방류 때문에 그런 건가요? 네.
1: 현지에서 보내온 기사를 이번 주 시사인에서 좀 실었는데요. 후쿠시마현 등 어업 관계자와 주민들이 9월 8일 일본 정부와 도쿄전력을 피고로 삼아서 네. 해양 방류 금지 등을 요구하는 소송을 후쿠시마 지방법원에 제기할 예정이라고 합니다.
0: 후쿠시마 저 어민들이 반국가 세력은 아닐 거고요. 더 참... 굉장히 주목됩니다. 네,
1: 관련된 기자회견 열고 소송 내용도 좀 상세하게 설명했다라고 하는데, 네. 일본 정부는 이제 IAEA가 지난 7월에 발표했던 보고서를 중심으로 이제 방어를 하고 있긴 하거든요. 네. 여기에는 이제 국제 관련 안전 기준에 부합하고 인체 및 환경에 미치는 방사선 역량을 무시할 수 있는 수준이다라고 하는 결론을 내렸다라고 하는 것인데요. 네. 하지만 일본 내에서도 다른 목소리가 나오고 있습니다. 네. 특히 연구자 등을 중심으로 구성된 일본 지식인 그룹 원자력 시민위원회라고 하는 곳이 있거든요. 네. 여기서는 해양 방류의 과학적 근거가 될수 없다라는 견해를 발표하기도 했는데요. 네. 이 사고로 인해서 핵 연료에 직접다 발생한 오염수 처리이기 때문에 일반 원자로에서 나오는 삼중수소 함유물과는 본질적으로 다르다라는 지적을 이 일본 지식인 단체가 하고 있다고 합니다.
0: 일본 정부에서요. 이 일본 어민들 엄청나게 공을 들이고 신경 쓰고 있습니다.
1: 네, 실제로 이제 이제까지는 이제 관계자의 이해 없이는 어떤 처분도 하지 않겠다라고 하면서 후쿠시마현 어업조합과 일본 정부가 문서로까지 약속을 한 바가 있습니다. 네. 그러니까 이 이해와 관련된 상황에 있어가지고는 아직도 우리는 이해한 게 아니다라는 식의 주장을 일본 어민들이 하고 있거든요.
0: 총리 만나서 우리는 반대 분명히 한다. 입장에 변화가 없다 이렇게 얘기했잖아요.
1: 네, 뿐만 아니라 이제 기시다 정부가 이제 해양 방류를 결정하자 같은 날 이제 경제 산업상도 어업조합 회장들을 만나가지고 면담하면서 설득하려고 했는데요. 하지만 후쿠시마현 어업조합에서는 앞으로도 반대하는 자세로 임하겠다라고 밝혔고요. 그것이 소송으로 이어지고 있는 모양새입니다.
0: 네, 후쿠시마 어민들이 오염수 방류했다고 소송에 나선답니다. 일본에서도 이런 움직임이 있습니다. 시사인 김은지 기자였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 우리 정치평론계 최고수 두 분입니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서오세요
7: 네 안녕하십니까 별일
0: 없으시죠 네 아직까지는요 네 (웃음) 아직까지는요 시절이 아수선 해가지고. 그런데요, 김만배 씨 인터뷰, 왜 이렇게, 이렇게 크게 논란이 됩니까? 대통령실, 방통위원장, 어, 국민의힘 다 들고 나왔습니다.
7: 그러니까요. 근데 이제 좀 구분해서 봐야 될것 같은데, 과연 이게 희대의 대선 정치 공작 사건인 거냐? 국기 문란 맞습니까? 그러니까 국기 문란인 거냐. 이제 이걸 좀 따져봐야 될것 같은데요. 어찌 됐든 뉴스타파는 방금 전에 이제 사과문을 냈는데요. 사과문 냈어요? 예, 신항림전 위원장하고 김만배. 시 간에 금전 거래를 한 음. 네. 사실이 있지 않습니까? 네. 뭐 이제 신학림 위원장 측에서는 이거 출판 그러니까 책 사본 그 대금이다라고 주장을 하지만 약간 비상식적인한
0: 그, 지적이 있었어요. 그렇습니다.
7: 그 금액 자체가 너무 크고 그래서 그렇지만 이제 뉴스타파 차원에서 이것을 확인하지 못했던 것에 대해서는 어, 이제 사과드린다라는 입장이 나온 상황인데요. 근데 어쨌든 이게 대선 정치 공작 사건인지는 좀 우리가 따져볼 필요가 있는 것 같습니다. 어쨌든 신학님 위원장하고 김만배 씨는 한국일보 선후배 사이예요. 그리고 93년도에 노동조합을 같이 했던 사이다라는 거고요. 매우 친한
0: 사이로 알려져 있습니다.
7: 관련해서 뉴스타파가 이번 주 목요일, 내일 모레인데요. 김만배 신학님 간 72분짜리 녹음 파일의 전 분량을 다 공개한답니다 네. 예, 그래서 편집 의혹이 제기될 수 있기 때문에 관련해서도 전문가 검토를 거치고 있다 그래서 일단 72분 다 듣고 이게 대선 정치 공작 사건인지 네. 예, 한번 확인을 좀 해봤으면 좋겠다라는 입장인 것인데요 어, 어쨌든 그럼에도 불구하고 다 떠나서 어 부작절하게 네, 금전거래가 있었던 것은 사실이고 이것은 언론 윤리상 있을 수 없는 일임으로 이와 관련해서는 신앙님 전 위원장이 입이 열개라도할 말은 없는 상황인 것 같고요. 그런데 그렇지만 다만 대선 정치공작 사건인지는 좀다 따져볼 필요가 있다.
8: 어찌 보셨습니까 장성철 소장님? 대선 정치공작 사건이죠. 그래요? 네. 왜냐하면 대장동과 관련해서 당시에 네. 이재명 당대표가 상당히 코드에 몰렸었거든요. 그렇죠. 근데 이 인터뷰를 갖고 이게 인터뷰가 아마 21년 9월 달에 있었을 거예요. 그래서 95, 내용들이 15일. 내용들이 조금씩 이제 흘러나와 가지고 이재명 당대표가 당시 TV 토론 때 윤석열 후보에게 뭐라고 그랬냐면 대장동 몸통은 윤석열 후보 아니냐. 왜그 조모 씨 브로커한테 커피 왜 줬냐. 왜 대접했냐? 이런. 대선 계속, 대선 TV 했거든요. 토론에서 얘기
0: 나왔습니다. 계속
8: 공격을 했어요. 네. 그런 것을 보면, 대장동 사건에 대해서 이재명 당대표나 민주당 측에서 상대 곤혹스러운 부분을 좀 벗어나고자 네. 이러한 부분을 이용을 했고, 김만배 씨가 그러니까 검찰에서 계속 밝힌 내용들을 보면, 아, 이거 뭐 사실이 아니더라도, 뭐 대선 이기면 되는 거 아니야? 나중에 뭐 밝혀지면 되는 거지. 뭐 이런 식으로 상대 좀 이용해 먹으려고 했던 부분들이 있어요. 증언에 의하면.
0: 대정, 대장동 정대 관련자들이 많습니다. 핵심 관련자 김만배. 아, 윤석열 후보한테 유리한 얘기도 있었고, 이재명 대표한테
8: 유리한 얘기도 있었습니다. 근데 그. 근데 이 사건과 관련해서는 네? 김만배 씨가 이렇게 증언했다라고 지금. 검찰에서 증언했다라고 나오고 있기 때문에 이 부분은 대선 공작 차원에서 접근을 해봐야 될것 같아요.
7: 근데 신학님 위원장이 이를테면은 그 저는 사실 좀 이해할 수는 없어요. 어쨌든 선후배 간에 오랜만에 20년 만에 만나가지고 대화하면서 왜 녹음을 했을까 제가 전화 요청을 했는데 전화 통화가 안 돼서 확인을 못 했는데. 네. 여하튼 뭐 만나서 72분간의 내용을 들어보면 인터뷰라고 하기에는 평상시의 대화라는 거예요. 그리고 뭐 물론, 이제 그 사이에 대장동 어떻게 된 거야? 라고 묻고 대답하고 이런 측면은 있지만, 정치 공작을 목적으로 짜고 친고수도의 인터뷰 형태냐. 이것에 대해서는 이론의 여지가 있다라는 이제 주장들이 나오고 있는데요. 뭐 인터뷰 중에 계속 3천 포로 빠진다는 거예요. 그러니까 대화 중에 그래서 뭐 이제 그신학림 위원장이 이제 혼맥 전문가잖아요. 그래서 뭐 정치권 재개뭐 이런 등등의 얘기를 하면서 쭉 나오는데 대장동 사건 자체에 대해서 신학림 위원장이 뭐잘 꿰뚫고 있지 못한 상태에서 묻기 때문에 내용이 오히려 붕 뜬다. 이제 여튼 72분짜리 녹음 파일을 공개한다고 하니 그걸 듣고 어 판단을 해봤으면 좋겠다라는 것이 뉴스타파 측의 근데 이제 입장입니다.
8: 그런데 뉴스타파의 여러 가지 보도 형태를 보면, 행태를 보면 상당히 의심스러울 수 밖에 없어요. 왜냐하면, 대선 투표 날 사흘 전, 일요일 날, 밤 9시에, 갑자기 이 전문을 다 올려버려요. 그러니까 이제 다른 언론사에서 다 받기 시작을 했죠. 다른 데서 어떻게 도대체 이 사실관계를 확인할 수가 없어요. 해명할 수가 없어요. 네. 그런 것들을 보면, 음. 대선 며칠 앞두고 윤석열 후보에게 타격을 주기 위해서, 이것을 적절한 시점에 의해서 공개를 했다라고 볼수 밖에 없죠. 그러면은 대선 공작 차원이다라고 볼수 밖에 없죠.
7: 근데 이제 통상 기자들 입장에서 당시에 어쨌든 김만배 씨가 굉장히 핫한 뉴스 인물이었고. 네. 그리고 뉴스타파 차원에서 크로스 체크를 많이 했어요. 그리고 박영수 특검에게도 연락을 했고. 근데 이제 그문제의 조우영 씨하고 그 김모 검사라는 분은 답변을 아예 안 했고. 그렇지만 그 박영수 특검 측에서 뭐 사, 사실관계에 대해서 잘 모른다라는 입장을 보내왔고 그리고 이제 반론권이 되게 중요하잖아요. 이런 보도에서는 그래서 상당히 보도가치가 있다고 판단을 해서 보도를 했는데 김... 당시 상황이 어땠냐고 제가 네. 물어보니까 뉴스타파 안에서도 이게 보도하는 게 옳으냐 그러냐에 대한 상당한 설왕설래가 있었다는 얘기가 있기도 하고요. 근데, 어찌됐든, 이 뉴스타파라는 조직 자체가 무슨, 뭐, 특정 무슨 정치 집단을 비호하거나 이러지 않아서 오히려 민주당한테도 공격받고 또 국민의힘으로부터 공이 공격받는 시민언론이거든요. 그래서 그런 차원에서 정치 공작을 했다, 이렇게 보기에는 좀 너무 나간 시선이 아닌가 싶습니다. 자,
0: 왜 지금 김만배 인터뷰가 이렇게 대통령실에서까지 멘, 커멘트를 할 정도로 이렇게 첫한 주제가 됐는지 참 지켜보겠습니다. 이재명 민주당 대표 단식 6일 차입니다. 자 어떻게 보고 계십니까?
8: 내부결속은 잘된것 같아요. 그렇습니까? 이재명 당대표를 중심으로 민주당 의원들과 민주 진영에 있는 분들이 하나로 뭉치는 계기가 됐다. 그래서 이재명 당대표의 단식의 목적은 120% 이상 달성됐다. 그렇게 볼 수밖에 없죠. 일단
0: 또... 이재명의 목소리가 지금 네. 전달되기 시작했어요. 단식의 그렇죠.
3: 그리고...
8: 노림수였겠죠. 네. 그리고 비명계 의원들이 공개적으로 이재명 당대표에 대해서 비판하기가 어려워진 상황인데 네. 그래도 이상민 의원은 하시잖아요. <웃음> 하는 사람은 있어요. 네. 하지만 다른 사람들의 목소리는. 그러니까 집단적으로 네. 좀 나오지 않고 있는 것을 보면 네. 아마 이재명 당대표가 이제 누워 있을 거예요. 측측하게 기력이 없어가지고 앉아있지도 못할 겁니다.
0: 사실 그 혈압도 좀 있고요. 네. 그... 뭐, 좀, 지병도 있지
8: 않습니까? 그 네. 그런 모습 보이면은 아마 직접적인 공격이나 비판을 하기가 쉽지가 않을 거예요.
7: 네. 어제부터, 어, 급격히 나빠져가지고, 오늘 아침에 상당히 힘들어 했다라는 거고, 오후 들어서 조금 기운을 차리는 것 같더라. 이제 이런 얘기가 민주당 의원들을 통해서 전해지고 있고요. 관련해서는 사실 말을 아끼는 분위기예요. 불만이 없는 것은 아니다. 네. 그렇다고 해서, 당장 어쨌든 죽기를 각오하고 밥을 굶는 사람 앞에서 뭐 이게 오르니 저게 오르니 얘기하기가 굉장히 어렵다라는 얘기가 나오고 있고요. 근데 저는 그 얘기를 좀 하고 싶어요. 이제 국민의힘 의원들 대표 포함해서. 뭐 무슨 웰빙 단식이라느니, 뭐 신데렐라라느니, 뭐 이런 식의 조롱 섞인 비아냥. 근데 네. 어쨌든 사람이 밥을 굽는 게 사실 쉬운 일은 아니지 않습니까? 그런데 네. 그런 어떤 정치적 결단에 대해서 존중하지는 못하더라도 그렇게 희롱성 발언을 해서는 그 인간으로서 인간에 대한 예의 같은 거 있잖아요. 네. 그러니까 사람이 사람에게 대하는 최소한의 기본 예의 같은 게 있는데 그마저도 네. 어, 실종된 상태의 수준이라면 이거 매우 심각하다 이런 생각이 듭니다. 네. 좀 상호 이렇게
0: 어, 대화, 협의 그리고 또 이렇게 존중 이런 부분은
8: 좀 많이 떨어진 것 같아요. 정치권에서. 그데 그거 아세요? 어떤 게요? 제가 한달 전에 이재명 당대표 단식이나 삭발을 해야, 해라 야해이 네. 자리에서 얘기했어요. 네.
0: <웃음> 처음으로. 네. 그 얘기 들은 것 같아요. 그렇죠.
7: 장순철 소장님 조언에 따라서 단식을 결행한 걸로. 아 네. 여기서 만드는 <웃음> 네, 거예요. 정리하죠, 근데 이제 뭐. 뭐
8: 어쨌든 포장은 윤석열 대통령 사과해라 잘못했다. 타도 윤석열 그렇게 외치고 있지만은. 일단은 내부 결속력인 것으로 보여지고, 분석을 해보면, 네. 출구가 네. 보이지 않아요? 출구는 그차. 병원에 실려가는 거죠. 뭐. 그렇습니까? 네. 아니,
0: 그, 단식을 하면, 음. 상대 당에서 와서 손을 잡아주고, 우리 좀, 그래, 협치로 가자. 하면서, 이렇게 손 잡고 가지 않습니까? 김성태 전 원내대표가 단식했을 때, 그때도, 어,
8: 많은 일들이 있었어요. 그러니 황교안 수원... 전 대표가 2000, 19년인가요? 네. 그때 11월에 달 단식을 했을 때 민주당에서 상당히 조롱을 했지만 이해찬 전 대표가 네. 찾아갔었어요. 찾아갔죠. 총의 대표도 가고 뭐 그랬어요. 네. 그랬는데 이제 이재명 당대표에 대해서는 대통령이나 아니면 윤핵관이나 아니면 김기현 당대표가 지금까지 대화나 협상의 파트너로 전혀 생각을 하지 않기 때문에 찾아가서 여야 협치에 물꼬를 트는 중요한 계기가 될 것이다. 라고 생각하는 것은 낭만적이다.
7: 그러니까요. 그래서
8: 출구 전략이.
4: 아니,
7: 그러니까 저는 오히려 이제 야권 지지층을 결집시키는 데는 오히려 큰 도움이 될수 있다라는 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 국민의 힘이 새로운 국면을 만들 의지도 뜻도 없는 거 아닙니까? 이제 그런 게 확인됐기 때문에 양측의 지지층은 최대한으로 결집되겠죠. 그렇지만 이게 극단화된 진영의 정치가 과연 대한민국의 해법을 마련하는데 좋은 정치냐, 좋은 정치의 모범을 만들고 있는 거냐, 그건 아니다라고 볼 수밖에 없는 상황인 것이고요. 저는 결코 이게 정부 여당에게 유리한 판이 아니다.
0: 이럴 때 손을 내밀면, 그러면 내밀면 훨씬 맞습니다. 점수를 받지 않까요 기대하지 마세요.
7: 네. 그러니까 그게 참 불행한 거예요. 그러니까 이런 상황에서 그러니까 단식까지 오게 된 것도 참 이게 사실 21세기에 웬 단식이고 무슨 공산당이고 이런 외신들이 보기에 도대체 2023년 대한민국을 어떻게 해석해야 될까 싶은 정도일 거예요. 네. 네. 그러니까 이런 수준으로 정치가 지금 막. 거의 막 지하굴을 파고 들어가는 수준으로 이제 하락하고 있는 상황이어서 국민들만 답답하다 이, 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 해법이 안 보여요. 아,
0: TBS에서 김어준 그리고 이강택 전 대표에게 <웃음> 손해배상을 청구했습니다. 아니, 다수 제재로 출연금이 88억 삭감됐다는 이유인데 이 얘기는 다루지 않겠습니다.
8: 왜요?
7: 음. 아니 다르어요 저... 너무 황당무계한것 같은데 저는. 아니
8: 면할만 하다라는 좀 생각이 들고 음. 김하준 씨가 t b s 의 기친 해악은 TBS의 졸립 근거 자체를 없애 버릴 만한 위험스러운 수준이었다라고 말씀을 드리고 1위 방송 서 그게 이제 특정 진영에서 보는 방송이었기 때문에 1위라고 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그러니까 오세훈 시장 쪽에 이제 분위기를 살펴보면은 본인이 본인이 서울시장 시절에 tbs라는 방송사를 없애버리는 그러한 낙인을 찍히는 것을 상당히 어 업적으로 생각하죠. 아니요. 그래요? 에, 아니, 그게 생각이 어떻게 전혀 업적일 없대요. 수가 있어요. 아니 근데 그렇게 생각하지 않으면 아니. 그럴 생각이 전혀 없대요. 없다고요? 어 전혀 없대요. 없고 지금 내년도에 그 서울시 출연금을 깎아야 된다. 없어야 된다라고 강하게 주장하는 분이 누구냐면 서울시의회에 국민의힘 출신의 의장이 그런데요. 그래가지고 이 상황을 오세훈 시장 측도 상당히 고혹스러워하고 있다. 음, 네. 그렇게 입장을 밝혀습니다 <목소리> 검찰 인사는 어떻게 보셨어요? 네, 뭐 자기 사람들도. 한번 뭐, 네. 그런가요? 네. 그래도 그래서 손준성, 손준성 씨는 네. 검사장으로 승진시킨 거는.
7: 진짜 <목소리> 너무. 네. 조금 좀 거시기한 것 같아요. 아니, 근데 저는 그 얘기를 좀 하고 싶어요. 공수처. 공수처가 지금 상당한 그, 저, 자료가 증거들이 제출이 된 상태거든요. 그 공용 컴퓨터 일괄 폐기 영상 뭐 이런 것들이 지금 싹다 공수처가 압수해 갔어요. 그런데, 수사했다는 소식과 입건했다는 소식을 전혀 듣지 못하고 있습니다. 그러니까 최근에 네. 보면 굉장히 많은 사건들이 공수처로 가고 있는데 공수처 뭐 하는 거냐 공수처 무용론이 또 나오고 있고 뭐 처음에는 너무 인원이 적고 뭐 이런 얘기들이 나왔지만 그래도 최소한 할 일은 해야 되는 거 아니겠습니까? 그러면
0: 어떤 사명을 역사적 소임을 가지고 태어난 지수천들 그러
7: 도대체 뭘 하고 있는 건지 이해할 수가 없는 상황에 됐습니다 공수처는요
8: 출발부터 뭐뭐 잘못됐냐면 당시에 문재인 대통령의 가장 핵심적인 검사라고 통칭이 됐던 이성윤 검사. 그 사람을 조사하면서 공수처장이 자기 차도 보내고 막 예우해 가지고 막 이렇게 모셔다 네. 모셔 와 가지고 조사하고 모셔 들이 드리, 다 드리고 이런 모습 보면은 끝난 거예요. 그. 권력의 눈치를 보지 말고 조사하고 수사하라고 공수처를 출범시켰는데 신문 핵심 검사를 그렇게 조사해요? 그때부터 끝난 거예요. 공수처는.
7: 공수처에. 뭐 하여튼 그런 문제가 있고. 여하튼 이번 인사에서 손준성 검사 승진한 것도 중요하지만 대검 반부패부장이던 신봉수 부장이 수원지검장으로 갔거든요. 앞으로 이재명 사건 세게 다루겠다. 의지로 (웃음) 어, 보이네요 상당히 강력한 메시지다라고 어, 법조기자들은 분석하고 있습니다.
0: 네, 윤석열. 사단에 뭐 약진이다 이렇게 얘기하는데 사실은 윤석열 사단이 없었는데 사단이 막 생기더니 막 약진하고 있다 이런 분석이 (웃음) 있습니다. 자. 국민의힘에서 강서구청장 선거에 김태우 공천 무게 두고 있다, 이런 보도가 확 나와요? 확정적인 것 같아요. 그런 것 같죠? 네,
8: 조선일보에서 이제 기사를 잘 썼는데,
0: 조선일보에서 사실은 김태우를 깨, 김태우 후보를 인터뷰도 해주고, 김태우 <웃음> 후보에 대한 호의적인 기사가 많이 나왔어요. 그러니까
8: 이런, 저의 이런 판단을 했다는 거죠. 어, 거기에, 강서구의 13명의 후보가 난립했는데 갑자기 중앙당에서 낙하산으로 꽂아내렸어? 어, 지역에서 반발이 있을 거야. 어, 우리가 한번 해볼만 하네? 그러한 판단과 기본적으로 주말 사이에 김기현 당대표에게 강서구총장 후보 공천해라. 지더라도 강서구에서 몇 퍼센트 차이로 지는지 지켜보자. 민주당의 텃밭인 강서에서 5% 차이로 진다면 강남, 용산, 송파, 강동 등도 결과를 낙관할 수 있기 때문에 수도권 총선 전략을 가늠할 수 있는 기회다! 그러니까 빨리 공천해라! 라고 막 이렇게 주장을 했다는거아요아런 근데 거예요. 무공천
7: 말씀하셨잖아요. 국민의힘이 무공천할 거다.
8: 근데 제가 네. 오늘 방송에서 뭐라 고 그랬냐면은, 네. 어제 아침 최고위원회 사전회의부터 기류가 바뀌기 시작을 했다. 갑자기요? 갑자기 바뀌어가지고, 김기현 당대표가 왜 그럴까요? 사전에 최고위원들한테, 네. 김태우 공천해야 되는 거 아니야? 이거 어떻게 생각해?라고 운을 띄었다는 거예요. 아
0: 선거 저저 아, 저 회의 들어가기 전에
7: 네. 전화 아, 받은 아, 전화 네. 받은 거예요.
8: <웃음> 그래가지고 이제 기류가 바뀌었다라고 네. 이제 말씀을 드렸었고 네. 살다 살다가 몇 퍼센트 차이로 지나보자라고 <웃음> 하면서 공천하고 선거에 임하는 건 처음 보는 것 같은데. 네 제가
7: 취재를 해봤더니. 대표가 무슨 힘이 있습니까? 이런 얘기를 합니다. 국민의힘 관계자들이. 그래서, 아니, 무슨 소리냐. 대표가 부담스러워서 무공천한다고 했던 게 지난주인데, 일주일 사이에 어떻게 이렇게 바뀌냐. 그랬더니, 어쨌든 이제 용사들로부터 연락이 온것 같다라는 얘기가 나오고 있고, 그리고 내부에서는 상당히 많이 지는 걸로. 어, 누구를 내보내도 지는 걸로 국민의힘은 분석을 자체 분석을 하고 있고 이런 얘기를 한대요. 지더라도 선전하는 것으로 의미가 있다. 아, 이렇게 그래. 정리하자. 아니, 정부
5: 여당에서 선 건데. <웃음> 뭐 이런 선
0: 얘기를
7: 건데 하고 있고. 뭐 그리고 민주당은 돌려봤대요. 돌려봤더니 네. 그세 명으로 압축됐잖아요. 세 네, 명으로 압축됐고 경찰 출신의 진교운
0: 전 경찰청 경찰청장. 네. 네,
7: 이분이 이제 전략 공천이 됐는데 그셋다 넣었을 때다 이기더라. 많은 차이로. 그래서 사실 이거는 인지도가 상당히 진교훈 처장도 마찬가지고 인지도는 상당히 낮은 후보들인데 이기는 이유는 어, 어김태우 후보에 대한 경쟁력 그리고 국민의힘에 대한 지지도가 상당히 좋지 않다라는 반증이다라고 민주당은 분석을 하고 있어요 물론 그럼에도 불구하고 선거는 해봐야 합니다 네. 투표하면 까봐야 알고 이렇다고 해서 민주당이 아 어차피 우리가 이길 거야라고 하는 순간 또 선거는 질수 있기 때문에 상황은 잘 봐야 될것 같아요
8: 그 선거가 운동 경기가 아니거든요 네. 정신력으로 이길 수가 없습니다 철저한 전략과 <웃음> 분석을 통해서 이기는 건데, 일단은, 아, 우리가 이기긴 어려울 것 같아. 몇 퍼센트 차이로 지나보자. 라고 생각하면서 선거에 임하면, 그 선거 운동원들이 할 맛이 나겠냐고요, (웃음)
7: 선전하면 다행이다. 그리고,
8: 이렇게 이제 김견 당대표가 본인 명의로 이제 후보 공청장을 주잖아요. 그러면은 이 선거에 거의 올인할 수 밖에 없어요. 그렇죠. 그런데 두 자리 숫자 이상 차이로 졌다. 아니 그냥 저저한 5%가 뭐중요합니까 졌다 하면.
7: 음. 아니요. 두 자리 수로 진다고 분석하고 있어요. 아, 국민의 힘 그래, 내부에서. 그래, 제가 오늘 수치를 말씀하면 자, 안 된다 면서 네, 말을 못 하고 그래서. 있는데. 그러면 그러면
8: 김기현 당대표는 결정적으로
7: 책임지고 (웃음) 물러나야죠. 당내에서. (웃음) 그래서 비대위 얘기가 또 나와요. 국민의힘 내부에서 당신 얼굴로 수도권 선거
8: 못 치르잖아. 이거 어떻게 할 거야. 당신이 책임져. 증명됐잖아. 이렇게 나올 거예요.
7: 그래서 뭐 3개월설 6개월설 있었던 것이 지금 입증되고 있다라는 게 정당 출입기자들의 설명입니다. 선거가
8: 다가올수록 또 변수가 생기네요. 그런데 김기현 당대표로서는 빠져나갈 구멍이 있는 게 뭐냐면 요즘 계속해서 지속적으로 공천해야 돼! 공천해야 돼! 라고 주장했던 분이 이철규 사무총장이거든요. 그러니까 지난주, 지난주 금요일까지 유일하게 공천해야 된다고 주장한 지도부의 한 명이 이철규 사무총장이에요. 당신이 공천하자고 그랬잖아.
7: 그렇다고 대표가 총장 탓하고 이름이 있을 수 없는 일이죠. 네.
8: 근데
0: 국방부 장관은 경질된답니까? 네. 그런답니다. 네,
7: 국방부 기자 아니 제가 확인했는데 신원식 의원으로 신원식 의원은 연락받은 바 없다라고 네. 얘기하고 국회에서는 아직 전화 안온것 같은데 여기까지 확인을 했고요 제가 5시에 그런데 국방부 출입 기자들은 온다 네. 결정됐다 그리고 하나 덧붙여서 보수 언론 국방전문기자 출신인 모 씨가 어 안보실 차관급으로 온다더라라는 얘기도 돌고 있습니다
8: 근데 국방부 장관만 바뀌는 것이 아니라 지금 네. 다양하게 장관들 좀 바꾸려고 다 지금 검증 중이고 네. 추석 후에 개각이 있습니다. 네. 그런데 국무총리
0: 그리고 비서실장 경질설 있었는데 경질설 있던 사람들이 굉장히 강경 발언으로 돌아섰습니다. 신홍은식 의원 같은 경우는
8: 태극기 집회에서 강성 발언으로 굉장히 유명했던 분인데, 근데 원래 합리적인 분이었어요. 그러니까 2016년에 이분을 공천을 주려고 했었거든요. 근데 이제 친박들이 이 사람 공천 주면 안 된다 그래서 결국에는 그때 공천을 못 받았는데 네. 그 이후에 당에서 군 쪽과 관련된 여러 가지 일을 하면서 신망을 많이 쌓았거든요. 네. 그리고 이분은 원래 유승민 쪽을 네. 지지했었어요. 근데, 근데 갑자기 이제 입장이
7: 신윤이 바뀌었거든요. 됐죠. 갑자기 네. 박지만 씨하고 동기예요. 네. 그런데
8: 그러니까. 만약에 입장을 좀 바꿔서 이제 뭐 비례대표 이제 그만 해야 되는데 국방부 장관 갈수 있다면 네. 뭐 저라도 좀 입장을 네. 좀 바꿀 네. 수 있을 것 같습니다. 창성철, 창윤선 두 분.
7: 아 이거 핵심 원인 얘기해야 되는데 뭔데요? 최상병 사건이 핵심이다.
0: 그러니까요. 최상병 네. 아, 네. 사건을 못했. 그러니까 네. 두분 감사합니다.
7: 네. 네. 죄송합니다. 하겠습니다. 네. 네. 저는
0: 내일 오후 <웃음> 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지. 추진이었습니다.